0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous de jeu, l'émission vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de PC, de console, d'industrie, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il faut retenir, sauf, sauf aujourd'hui et euh, un petit peu pendant les vacances, euh, puisque bah, pendant les vacances, moi je suis en vacances, enfin en vacances vous entendez la, la, les enfants qui sont derrière. Non, ils ne sont pas là, mais euh, ils seront quand vous entendrez cette émission. Et du coup, on fait des épisodes spéciaux. Vous avez, vous avez eu un épisode sur la représentation de l'histoire euh, dans le jeu vidéo, il y a une semaine, c'était super intéressant. Je suis sûr que vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire « Oh mais Patrick, c'est dingue, ton, tu fais un travail tellement fou dans tes podcasts, j'adore !» Je n'en doute pas et je ne doute pas non plus que vous allez refaire la même chose aujourd'hui puisque l'émission va vous passionner puisqu'on va parler avec Trinity. Salut Trinity, comment ça va
1: Bonjour, c'est moi la dame passionnante, euh, c'est génial
0: C'est <rire> l'espoir, mais tu sais, bon moi je suis convaincu que ça va être passionnant, mais au minimum, euh, on va donner de la bonne humeur euh, aux auditeurs, grâce à ton rire légendaire, euh, le rire Exactement. le plus célèbre du Twitch game qui,
1: qui <rire> nous accompagne aujourd'hui. Ouais, ben bah ouais, non, non, je suis ravie d'être dans cet épisode. Enfin, euh, ça me fait hyper plaisir euh, de pouvoir un petit peu plus euh, discuter euh, avec toi et, euh, et merci de me consacrer un épisode.
0: Mais oui, parce que cet épisode, bah, on va pas, on va parler de Trinity, on va parler de euh, Priscilla Poirel. Euh, qui est-elle D'où vient-elle Ça fait un peu générique de Goldorak ça. Euh, <rire> ouais, est qui <rire> qui est-elle D'où vient-elle euh, Formidable streameuse. Euh, qui, et on va essayer de, de faire un petit peu euh, de faire un point sur ton parcours euh, de savoir comment tu es devenue euh, streameuse à temps plein on a fait de temps en temps des trucs comme ça il y a un autre euh, épisode qui va faire un petit peu le portrait euh, d'une euh, personne que vous connaissez peut-être dans l'environnement du rendez-vous jeu dans quelques semaines euh, mais là c'est l'occasion de te parler à toi et de faire justement, bah, c'est un, un format que je ne fais pas souvent, qui m'est arrivé de faire de temps en temps, mais qui est un petit peu euh, interview, portrait d'une personne que j'aime bien et dont j'aimerais savoir un petit peu plus. Donc euh, bienvenue dans cette émission et puis bah, on va parler de toi, est-ce que tu es prête Je suis prête, let's go Parfait Du coup, commençons bien comme euh, on le fait dans ce genre d'exercice, euh, commençons par le début avec, juste pour situer, euh, quel âge tu as Quand est-ce que tu es née
1: ah, Il commence directement avec les questions qui fâchent, c'est pas possible hein. <rire> Non, c'est pas vrai. J'ai
0: prévenu, s'il y a eu la moindre c'est comme le, le, comment le jeu de la vérité, sauf qu'on peut avoir autant de jokers qu'on veut. Euh, tu, tu, si tu veux pas répondre, t'as le droit.
1: Non, 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 c'est pour la blague. Non, non, j'ai aucun souci avec mon âge. Je vais avoir 32 ans le 8 septembre. Je suis née le 8 septembre 1990. Je suis une enfant des années 90, yes. Et, euh, et je suis née à Nîmes, dans le Gard.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, une trentenaire à peu près. Du coup, euh, quand, tu es, quand tu as commencé à euh, atteindre l'adolescence, Internet existait déjà plus ou moins, donc tu es une, une enfant de la génération qui a grandi avec Internet, on va dire.
1: Oui, en fait, moi, j'ai euh, vraiment vu l'évolution. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans notre génération, c'est que je, je suis partie de... Il n'y a pas d'Internet, on ne sait pas ce que c'est, vraiment, ou en tout cas, c'est un peu nébuleux. Et, en, et ensuite ça, ça s'est inclus petit à petit euh, dans, dans ma vie et notamment effectivement euh, à l'adolescence, je me rappelle de mon premier, euh, premier PC, euh, j'étais un peu plus jeune j'étais encore au primaire et, euh, et c'était l'époque où vraiment le web c'était hyper limité et j'avais des espèces de, de CD euh, par exemple qui parlaient des animaux et, et je passais des journées entières sur ces CD qui parlaient des animaux sur mon PC, ça ne servait absolument à rien d'avoir un PC autant mettre la télé et regarder un reportage <rire> sur les animaux euh, c'est pas mais, des trucs oh ouais, genre euh,
0: encyclopédie, trucs interactifs où tu peux appuyer, oui, ça fait graou, ce genre de trucs, quoi.
1: Exactement, mais c'était euh, des trucs euh, c'était à la fois enfant-adulte, tu vois, et effectivement euh, tu, moi je trouvais ça complètement dingue quoi on était dans un espèce de truc un peu virtuel où t'avais des reportages sur les tigres ensuite quand je cliquais sur tel truc ça faisait un autre reportage, enfin je trouvais ça euh, absolument euh, génial, j'aimerais bien retrouver d'ailleurs ce, ce CD, ce serait assez <rire> drôle tu vois de le refaire en live et de me dire ah oui d'accord <rire> mais euh, ouais, ouais j'ai vraiment vu euh, <rire> j'ai vraiment vu l'avènement, la, euh, le soulèvement des machines, ouais, l'avènement Internet.
0: Euh... Donc t'étais assez, ouais, ouais, ouais. assez grande quand même pour te rendre compte euh, de, de la magie du truc et, et visiblement enfin j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui font juste bon bah je clique ok ça fait ça. tu avais, avais l'air d'avoir une, une affinité euh, pour être un petit peu peut-être pas fasciné mais au moins interloqué impressionné par euh, ce genre d'outils quoi.
1: Ah ouais complètement euh, complètement alors moi j'ai quand même toujours euh, j'ai toujours grandi avec des consoles à l'époque. Euh, mais, euh, mais effectivement euh, internet pour moi c'était un truc de dingue enfin, on a connu les débuts de Facebook Facebook c'était un truc <rire> de fou enfin, à l'époque pour nous c'était alors maintenant euh, Facebook c'est un peu tu vois c'est un peu euh, ah, Facebook, le, le petit boomer voilà, c'est un peu le petit boomer des réseaux sociaux, mais pour nous, à l'époque, Facebook, j'ai connu MySpace, euh, d'autres sites dans, dans cet esprit-là, euh, les, les Skyblogs. Skyblog, euh, voilà. Mais oui, bien sûr. C'est marrant comme Skyblog. les Skyblogs,
0: ça a marqué mais, mais tout l'Internet. En France, mais autant que Facebook ou, ou d'autres... Enfin, euh, tout le monde connaît les Skyblogs, tout le monde a eu un Skyblog, bon, moi peut-être pas, mais euh, ouais c'est vraiment Et un truc incontournable. Les
1: Skyblogs, c'était un peu le premier... Ou euh, tu vois Facebook il fallait ajouter des gens pour que les gens euh, voient ce qu'il y avait euh, sur ton oui. profil etc Parce que je, je suis même pas sûre qu'à l'époque il y avait les pages j'en sais rien euh, mais, mais Skyblog c'était vraiment le truc ouvert à tous quoi. donc des gens c'est la première fois que des gens du monde entier entre guillemets, c'est plutôt en France, hein, parce que je, autant te dire que les gens du monde entier on avait strictement <rire> rien à faire, de ma vie en Lauser à l'époque, mais euh, c'est la première fois que des gens de la France entière euh, bah, m'écrivaient, des gens que je ne connaissais absolument pas. Donc euh, ouais, ça nous a, je pense que ça nous a tous marqués, c'était un petit peu notre, euh, notre journal intime ouvert quoi, à tout le monde. Quoi. Tu,
0: tu dis de la France entière, ça veut dire que déjà à l'époque des Skyblogs, euh, c'était quoi, 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça peut-être
1: Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, oui. Tu, déjà à cette époque, euh, tu avais, toi, une présence euh, publique euh, qui touchait des gens d'un petit peu. Parce que tous ceux qui avaient un Skyblog n'étaient euh, pas forcément des gens qui recevaient des messages de, de, de la France entière. Euh, généralement, c'était euh, tes potes de, de collège euh, qui allaient voir et laisser des réactions euh, 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 offensantes sur ton Skyblog. Mais, mais toi, tu avais déjà cette... cette euh, propension à euh, t'ouvrir un petit peu plus loin et essayer de diffuser le, ce que tu produisais
1: eh ben, C'était pas le but à la base, mais en oui. fait dis-toi que je me suis aperçue de ça au The Event il y a deux ans je crois, je crois que c'était celui de 2020 ou ouais c'était celui de 2020 en fait j'avais un goal euh, qui était je relis mon Skyblog avec vous et en fait, euh, donc j'ai ressorti ce skyblog que les gens me demandaient depuis huit ans. Hein. Euh, et du coup, j'ai ressorti ce skyblog et on a commencé donc à lire euh, un petit peu mes posts et on est allé dans les commentaires. Et en fait, plein de gens m'ont dit « Mais tu avais énormément de commentaires !» Et en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient absolument pas des gens euh, qui étaient autour de moi. Et, et là, j'ai eu un espèce de tilt en me disant « Non mais en fait, t'étais déjà une... T'étais déjà sur Internet, en fait. » Tu vois, c'était déjà <rire> la fille qui voulait parler à tout le monde et qui parlait avec tout le monde. C'est assez drôle. Et oui, en relisant ces commentaires, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens de la sphère Skyblog qui venaient euh, sur mes posts parce qu'à l'époque, j'avais un... en fait... Euh, c'était un peu l'époque de la mode euh, émo, euh, cybergote euh, etc mm -hmm. et moi j'avais un look euh, très particulier hein, que, bon, à l'époque forcément <rire> euh, je, je passais pas à travers hein, euh, là euh, tout le monde euh, tout le monde le voyait et Donc, au, euh, et au collège
0: coup, euh, au collège collège lycée tu étais déjà euh, enfin tu dans la mouvance oui euh, tu étais goth euh, déjà écouté du métal quoi
1: ouais en fait moi je en gros j'ai toujours été un peu décalé. Depuis que je suis petite. Déjà, quand, quand j'avais 11 ans, je me rappellerai toujours, je suis arrivée au, au collège, et j'avais j'étais assez, assez grande, hein, et, et j'avais euh, piqué un tailleur à ma mère qui datait des années 80, vert pomme, avec un pantalon à poids blanc vert pomme. Donc je te laisse tu vois je te laisse imaginer le, le, le truc qui arrive au collège, genre à l'époque c'était absolument pas le look, à l'époque on avait les, les, les pantalons dragon, tu vois ce genre de trucs. Moi déjà j'arrivais avec des looks toujours improbables, et puis ouais quand j'avais... 13-14 ans, je suis allée au Festival international des sports extrêmes à Montpellier, le FIS, qui existe toujours, que j'ai fait 15 ans plus tard ou 17 ans plus tard, justement cette année et là j'ai eu une espèce de révélation j'ai vu des gens avec des baguilles qui écoutaient du métal et je me suis dit mais attends mais c'est génial et du coup j'ai commencé à écouter Linkin Park alors c'est vraiment ouais. le, le, le bébé du métal Linkin Park, hein. beaucoup de gens commencent avec ça et, euh, et après ouais j'ai commencé à avoir des looks moi je, suis, euh, je, me, je me retrouvais en fait dans, dans ce truc là, euh, je, je pense que j'étais une, une gamine qui avait besoin d'exprimer des choses mmh. et du coup ouais j'étais déjà dans la mouvance métal etc, donc quand j'ai eu mon Skyblog j'étais en plein dedans, mais alors là vraiment tu Pouvais pas être plus dedans. Euh, j'avais les cheveux colorés, j'avais de l'eyeliner qui faisait 3 km, je passais un tube d'eyeliner par mois, euh, j'avais des Enfin, Donc j'avais le starter pack pour réussir sur Skyblog. En fait, tu vois, <rire> c'est vraiment pour être une ressource sur, sur Skyblog, j'étais au top, tu vois. Donc, euh, donc euh, du coup, ouais, ce, ce look là m'a permis d'avoir ma petite notoriété sur Skyblog.
0: Et du coup, bon, ça, ça c'était euh, peut-être une indication sur ton, tes goûts, ton caractère, mais ça n'a pas mené, c'est pas du Skyblog que tu es, que as, as transité vers d'autres activités en ligne. Mais du coup, dans cette période, euh, est-ce que c'est, euh, on va parler un petit peu jeux vidéo quand même est-ce que c'est. Euh, tu disais, j'avais des consoles à la maison euh, depuis toujours. Euh, je te pose la question classique d'où ça vient cet amour pour le jeu vidéo Est-ce que c'était depuis l'enfance ou est-ce que c'est arrivé plus tard Comment c'est arrivé
1: Alors, moi, euh, pour, pour la petite histoire, ma première console, je l'ai eue euh, j'habitais encore à Nîmes j'avais 4 ans. Euh, c'était euh, mon père était légionnaire donc je le, je le voyais pas beaucoup euh, il était très très souvent en mission et, euh, et, et du coup les, les amis qui se fait aussi là-bas à la Légion ça devient vraiment une sorte de famille oui. euh, qui eux nous considèrent aussi un peu comme leur famille il y a vraiment une espèce de truc un peu lié euh, comme ça et c'était un ami de mon père un très très bon ami de mon père avec lequel j'ai repris contact récemment d'ailleurs c'est assez drôle et euh, il est venu à la maison et il m'a offert une Super Nintendo et euh, mon, mon père n'était pas là et lui pendant que mon père n'était pas là il a dit bah tiens euh, il a demandé à mon père et du coup il m'a offert euh, cette Super Nintendo euh, et là ça a été euh, la révélation je sais pas si ça a été une joie ou un malheur pour mes parents <rire> mais, euh, mais, mais euh, en fait d'un seul coup je suis instantanément euh, devenu addict. Mais mais euh, euh, il y avait presque un côté euh, néfaste, hein, c'est-à-dire que euh, j ai, j ai, je, je suis tombée là-dedans euh, et j'ai commencé âge, à j'avais 4 ans, et, euh, et ma mère euh, elle essayait vraiment de limiter le truc, mm. mais en même temps elle aimait bien jouer à Donkey Kong Country mm. euh, donc <rire> tu vois, elle essayait de jouer avec moi et tout, et, et en fait j'ai tellement euh, tellement joué que j'avais ensuite j'ai eu euh, un peu de, de, des troubles euh, du comportement euh, en, on va dire dans la première année euh, où euh, voilà je dormais très mal, euh, j'ai vraiment eu quelques petits soucis, et, euh, et le médecin lui a dit non mais là en fait c'est la console, hein. là elle joue beaucoup trop, <rire> Genre, la meuf, ça fait un an qu'elle a une console, elle a déjà tous les problèmes à la console quoi mmh. et euh, du coup ma mère Mais a essayé de limiter combien, Tu
0: jouais combien euh, Tu jouais tous les jours Tu jouais c'était quoi
1: en fait ouais, déjà je voulais jouer tous les jours, après euh, je, sais pas, ma, je sais que ma maman quand même est, essayait d'être responsable, et me faisait oui. pas jouer toute la nuit, j'étais toute petite, mais en fait le truc c'est que j'ai toujours été une enfant qui vivait les choses pleinement et à fond, si. euh, et, et, et du coup en fait je m'énervais tellement sur les jeux parce que je jouais des jeux super durs quoi, à l'époque c'était très dur les Donkey Kong etc, ah tu ouais, vois quand t'as 4 ans. Du coup ça m'énervait beaucoup en fait, ça m'énervait beaucoup et puis il y avait cette nouveauté de, de rester beaucoup devant un écran qui à l'époque, maintenant les gens sont, sont plus habitués, hein. tu sais on a tous un portable, mmh. même, bien que ça reste hyper bon mais à l'époque moi à part regarder des Disney, le reste du temps on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses en extérieur et, et j'ai commencé à être vachement sur cette console, donc ma maman a essayé la solution radicale de je lui supprime la console
0: <rire> J'imagine que et ça s'est pas bien passé
1: c'est très mal passé pour elle, hein, je te le dis, je l'ai menacée et tout, non c'est faux, mais, euh, mais elle, a, elle a essayé de l'enlever et moi c'était un peu mon, mon échappatoire, hein, euh, mmh. Tu vois cette, cette console, moi j'ai toujours été, euh, euh, pour ne pas faire dans le larmoyant, mais moi j'ai toujours été une enfant euh, pas, mal, pas mal rejetée, euh, j'étais vraiment euh, assez seule en fait dans mon coin, euh, donc pour moi euh, cette ton console... Dans tu veux
0: dire en, en dehors de la maison, à l'école, enfin ouais, en même ouais, temps ouais. oui, sans, sans faire dans la... Dans la psychologie de comptoir, on peut imaginer qu'avec un papa qui est toujours euh, en mission, enfin qui est toujours, c'est pas facile non plus, ouais.
1: Non, voilà, il y avait ça, et puis euh, du coup, euh, du coup, à l'école, ça se passait. Quand j'étais toute petite, ça allait, mais dès que j'ai commencé euh, après à, 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 à grandir euh, instantanément, ça a commencé à pas super bien se passer à l'école oui. euh, parce que j'étais un peu bizarre. J'étais un peu bizarre et moi j'ai aucun mal à le dire, moi je trouve ça cool en fait d'être un peu bizarre mais j'étais un peu bizarre comme, comme gamine, j'avais pas des sujets euh, que les gamins avaient à l'époque donc euh, bah les gamins ça va très vite et ça rejette très vite. Donc moi cette console c'était aussi euh, un petit peu une façon pour moi d'aller de, bah, de, dans d'autres univers et ça me faisait énormément de bien. Ça me faisait énormément de bien et, et j'en oui. parlais récemment où je me disais, bah en fait, euh, ouais, moi, les, les jeux vidéo, ça a été un peu comme quand, quand les gens se plongent dans les livres ou se plongent dans la musique, ou etc. C'est juste que c'est un autre support. Oui. Euh, mais euh, bon, j'ai joué un peu trop, quoi. Et ma mère a calmé tout ça. Et ensuite, <rire> <rire> ma mère a calmé tout ça, mais elle a compris qu'elle ne pourrait pas me l'enlever parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et, euh, et après, ça s'est enchaîné. Mon papa euh, m'a acheté la, la PlayStation forcément la première, il est rentré, je m'en rappellerai toujours, hein, il, est, il est rentré, euh, je devais être en CE hein, ou quelque chose comme ça, et il m'avait dit si tu as des bonnes notes, je l'avais eu au téléphone, il était à Dibouti je crois à l'époque, et il m'avait dit si tu as des bonnes notes et que tu passes euh, dans, dans la prochaine classe, quand je rentre je te ramène la Playstation 1 et il a tenu parole <rire> il a tenu parole il l'avait, il à l'époque je crois que même qu'il les vendait dans les aéroports, un truc comme ça il l'avait acheté à l'aéroport euh, et, euh, et il me l'avait euh, il me l'avait ramené et du coup là pareil, oh, ça a été euh, la découverte de la 3D euh, carnage hein, euh, ça a été gros carnage ouais. euh, avec les Tomb Raider etc quoi.
0: du coup c'est de là que, que c'est venu, c'est marrant parce que quand, quand tu parles de tout ça, je pense que, bon, bon, comment dire, la plupart des gens, je veux pas dire que euh, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gamers, sont, ont tous une histoire un petit peu comme ça et que les autres, tout va bien dans leur vie, mais je pense quand même que, euh, moi je me reconnais un petit peu dans ce que tu racontes, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se, se reconnaître un petit peu euh, là-dedans, tout le monde a une histoire euh, euh, de ce type... Euh, mais ouais, donc toi, c'était euh, de là que venait ton amour pour la chose. Donc avançons vers les années. Euh, ouais, donc là, on est autour des années 2000. Et ouais. si je me souviens bien, euh, ta carrière de pro dans, sur Battlefield, euh, c'était début 2010, c'est ça euh,
1: Ouais, moi, ça a donc... commencé euh, vers, mes, euh, ouais, vers mes 20 ans. 20 ans, 21 ans. Elle n'a pas duré vraiment... très longtemps, en fait. Ce que, on ce est dix ans que, plus je, tard.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce que, ce que je veux te demander, c'est euh, comment ça se passe entre, ces, euh, entre 4 et 10 ans, on va dire, euh, avec, où c'était la période PlayStation, t'étais euh, collège, lycée, tout ça. Et comment ouais. t'es arrivé carrément à... Euh, parce qu'entre jouer, passer beaucoup de temps dessus, et euh, essayer de s'orienter vers une carrière de professionnel dans l'e-sport, il y a quand même un, un petit pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe et entre un... 2010, 2000, euh, 2000 2005 et 2010 euh, qui fait que tu t'es vraiment euh, dirigé dans cette direction peut-être plutôt que euh, je sais pas faire de la musique ou euh, <rire> faire autre chose.
1: Ouais, bien sûr. Bah, moi euh, comme je te disais donc il y a eu il y a eu la PlayStation donc j'ai pas lâché toujours la même passion j'ai commencé à échanger avec des gens etc et euh, j'ai commencé aussi à beaucoup jouer sur PC. Euh, J'achetais plutôt les jeux euh, sur PC, donc plein de choses. J'ai une très très grosse fan de Splinter Cell. J'ai commencé aussi euh, à découvrir les jeux d'horreur. J'ai commencé notamment avec tout ce qui est... Alors à la base, Resident Evil forcément sur, euh, ouais. sur PlayStation, hein, qui m'a traumatisée. Hein. Euh, c est, c est, pour moi, c'est le meilleur exemple, petit aparté, c'est le meilleur exemple de pourquoi il faut respecter les Peggy en fait
0: ah oui Donc quand que... tu dis traumatisé c'est pas juste pour la blague
1: quoi. Ah Non, non, c'est pas, pas une blague et pourtant j'adore les jeux d'horreur maintenant tu sais, je pense que je suis un peu, un peu maso sur les bords parce que la meuf a été traumatisée mais elle, elle les adore ces jeux là mais non non vraiment moi j'étais très jeune quand j'ai découvert Resident Evil, j'ai fait une petite fourberie à ma mère c'est à dire qu'en fait à la base je suis allée chez une amie, ils avaient la Playstation à l'époque c'était euh, ceux qui n'ont pas connu cette période qui sont un peu plus, un peu plus jeunes c'était la folie quoi, PlayStation, euh, tout le monde avait une PlayStation, tout le monde voulait y jouer, on se réunissait à la maison pour y jouer, c'était hyper social etc. Et j'étais allée chez une amie et là sur le coup je regarde sur l'écran et je vois un truc qui m'interpelle quoi, je vois des espèces de trucs de zombies <rire> dégueulasses et c'était à la fois euh, flippant et tu sais, quand tu es hypnotisé par quelque chose qui te fait flipper, tu vois, il y a un mmh. peu ce côté, tu es là, mais attends. Et euh, elle me dit, bah, c'est Resident Evil, euh, etc. Resident Evil 1. Et là, je dis, ok, moi, il me le faut. J'avais <rire> euh, 9 ans. Hein. J'avais 8-9 oh, ans. Putain, hein. et, et 9 ans. Mais oh, ouais, attends, super ton, jeune. Ton hein. ami, ton et, et, ami et, et, elle
0: y jouait aussi Ou c'était genre le grand frère euh...
1: C'était son grand frère. D'accord. Ouais, c'était son grand frère. Et elle, elle le regardait jouer. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, ça. C'est exactement ce que je veux. Donc, on est allé au supermarché. Euh, ma mère, souvent, elle m'achetait euh, de temps en temps un jeu. Et là, j'ai pris la fameuse pochette de Resident Evil 2 avec le gros crâne tête de mort dessus. Oh, Et remplacé, je suis allée voir ma mère. Tu l'as caché, t'as remplacé Non, ah, je suis allée bon, voir okay. ma mère. Je lui ai dit, je veux ça. Ma mère, euh, pas du tout au courant des Peggy. Hein. Et là, je me rappellerai toujours, elle m'a regardée, elle regarde le truc, elle me fait pourquoi il y a une tête de mort là-dessus et là j'étais en mode oh je sais pas, non mais c'est rien c'est Resident Evil, je veux y jouer et en fait elle a pas cherché à comprendre, tu sais à cette époque-là on se posait pas les mêmes questions quoi, <rire> tu vois elle était en mode ok, il oh, y, y, y a un crâne, une tête de mort, bon c'est pas très grave, elle vais jouer ça, vidéo, ça. ça va, c est, c est
0: sur la console c'est comme Nintendo
1: exactement et euh, j'ai commencé à jouer à Resident Evil 2 euh, très honnêtement j'en ai fait des cauchemars, mais des cauchemars terribles, euh, c'est-à-dire que vraiment, je me planquais sous ma couette, j'entendais le bruit des zombies la meuf devenait complètement folle quoi, j'étais mais hyper stressée, et tellement bien il m'a tellement traumatisée qu'à un moment je devais demander à ma mère de venir me border j'avais 9 ans, tu vois et je disais à ma mère, je peux pas dormir toute seule, elle comprenait pas pourquoi elle était là, mais ma ah, qu'est-ce qu gamine C'est le jeu fait.
0: qui me fait peur, tu t'avais peur non de lui expliquer
1: mais j'avais peur de l'expliquer parce qu'elle allait me le prendre ouais. donc, enfin, bref c'est toute une histoire et, et pendant six mois ma mère venait me border euh, parce que elle était là mais elle s'est dit je sais pas elle fait une crise de gamine enfin j'en ouais, sais ouais. rien quoi et après elle a, après, elle a, elle a compris plus tard que c'était Resident Evil quoi donc bref et donc, mais t'as continué y à, à y
0: jouer malgré, malgré le traumatisme
1: non mais oui en fait moi je, je parle j'explique je, toujours aux gens il y a des gens qui me disent Trinity je sais pas comment tu fais pour jouer à un jeu d'horreur je dis c'est comme une euh, quand tu vas dans un parc d'attractions tu as les gens qui vont euh, aller au parc d'attractions et ils seront incapables de monter sur quelque chose qui leur fait peur parce que mmh. ça les tétanise. Et tu as les gens qui vont adorer alors que ça leur fait peur. Parce qu'en fait, il y a l'adrénaline. Et ben en fait, moi je ressens ça avec les jeux d'horreur. C'est-à-dire que ça me fait une montée d'adrénaline mais cette montée d'adrénaline, je, je l'aime la, je en fait. C'est... J'ai peur, mais pas assez pour être paralysée, en fait. Ouais. Et, euh, et, et du coup, c'est quelque chose qui est hyper euh, galvanisant quand je joue à des jeux d'horreur. J'aime beaucoup ça. J'adore cette sensation de, de me sentir terrifiée parce qu'en plus, je vis le jeu hein, vraiment à fond. Euh, un peu trop même. Donc, euh, maintenant, c'est resté. Donc, euh, j'ai découvert Resident Evil, les jeux d'horreur. Après, j'ai joué à Fear. Euh, j'ai joué à plein d'autres jeux sur PC. Et est arrivé... J'ai envie de mettre une, une musique d'église. De, 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 <rire> est arrivé... Counter-Strike 1.6 ah 6. oui d'accord <rire> voilà. et là, euh, là ça a été euh, pareil hécatombe, hein. Counter-Strike 1.6 j'étais au tout début de mon lycée euh, j'avais un PC portable euh, et là euh, j'ai commencé à, à faire que jouer à ce jeu en ligne euh, forcément euh, et puis pas, euh, je jouais tellement que finalement j'étais pas si mauvaise que ça j'étais pas si mauvaise que ça il euh, y avait des gens qui me contactaient des histoires d'équipe, moi je comprenais pas je comprenais pas grand chose, euh, grand chose à tout ça euh, et après euh, bah forcément j'ai découvert Call of donc avant d'être une joueuse grosse joueuse Battlefield j'ai découvert Call of Duty euh, et là euh, du coup là on est euh, attends
0: euh, 2000 on est vers mes... quelque chose comme ça
1: on est 2000 en oh, là on est en ouais si c'est ça ah mais oui oh, mon dieu je suis si vieille que ça euh, attends oh oui ça y est, je viens d'avoir la révélation, j'allais dire 2016, mais non, pas du tout. 2006, oh <rire> mon dieu! Oh, je tente dans les pommes. Non, mais ouais, ouais, 2000, on est dans les. Counter-Strike, on est dans les 2015-2006, c'est vers mes 15-16 ans.
0: 2005-2006, ouais. Euh, ouais,
1: euh, ouais 2005-2006. Et, euh, et je jouais donc à l'internat, parce qu'après j'ai été en internat euh, parce qu'on habitait dans un bled paumé. Il hein. faut, faut aussi préciser que euh, quand j'avais euh, 5 ans, on est parti habiter dans les Cévennes. Ma région de cœur, ma région pour moi natale, etc. Et euh, les Cévennes, c'est pas la ville, en fait. <rire> C'est-à-dire que les Cévennes, euh, nous, on était... Il y avait une maison et il y avait deux petites maisons à côté. Et le reste, c'est des montagnes. Mais vraiment, mmh. je n'exagère pas c'était 10 km pour acheter une baguette de pain. Oui, je bah, euh, oui, Voilà, donc je pense que tu connais. Donc, tu vois, ça favorise pas le fait que tu vas sortir voir des gens. <rire> tu, vas, tu vois, très honnêtement, euh, tu t as plutôt tendance à être chez toi et essayer de t'occuper. Donc, forcément, parfois, j'allais m'occuper dehors, je me baladais beaucoup, euh, j'allais beaucoup me balader euh, en forêt, etc. J'aimais déjà beaucoup la nature. Euh, mais bon, quand tu t'es baladé 50 fois, au bout d'un moment, euh, bah, tu joues, quoi. Donc, mmh. ça, ça aussi, quand même... Euh, je pense que c'est important de le préciser parce que ça favorise énormément bien aussi sûr. le fait que je passais beaucoup de temps et que ma mère n'était pas juste une irresponsable. Non, ma mère aussi, <rire> bah, elle se disait cette gamine s'ennuie. Hein, forcément, on est dans un bled paumé. Il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, bien que j'essayais de faire plein d'autres activités à côté, mais il y a plein de temps à combler. Quoi. Oui, bien sûr. Et euh, donc, ouais. Et... 15-16 ans, euh, Counter-Strike. Et pardon, vas-y.
0: Non, non, si, c'est ça que, que je voulais te demander. Du coup, Counter-Strike, euh, Call of Duty, donc ça devait être. Époque moderne Warfare, plus ou moins
1: Ouais, dans ces eaux-là. Euh, dans ces eaux-là, j'avais un peu joué à ce moment-là. Après, euh, euh, j'ai commencé à. Donc, en fait, Call of Duty et Counter-Strike, mais surtout Call of Duty et après Battlefield, très rapidement. Hein. Ça, ça s'est vite très, très mis, de vie en, mis en parallèle. C'est-à-dire que je jouais à Battlefield, notamment Bad Company 2, euh, et à Call of, et en fait je trouvais, j'avais pas la même satisfaction sur les deux ces deux jeux oui. totalement différents, les gens veulent tout le temps les mettre, enfin euh, à l'époque en tout cas les gens voulaient tout le temps les mettre en comparaison et maintenant toujours mais à l'époque ils étaient très 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 différents, et euh, du coup je, ça, a, ça a réveillé en moi un truc de compétition mais saine euh, vraiment, où euh, et je pense que ça fait écho aussi à toute l'enfance que j'ai eue et à, à tout ce, ce truc où on m'a un peu mis de côté, où j'étais jamais la première dans le cœur des gens, dirons-nous, où je me suis dit, ok, euh, puisque euh, on, on peut pas, je peux pas être première auprès des gens, etc., je vais être première sur les jeux vidéo et je vais tout défoncer. Et ça a mmh. vraiment réveillé ce truc-là. Euh, mais de façon assez saine, hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment cet esprit de compétition qui s'est euh, réveillé d'un coup. Euh, en plus, j'étais Pareil, j'étais pas mauvaise, j'ai passé tellement de temps en fait que, euh, que, que j'ai commencé à développer vraiment pas mal de skills sur, sur le jeu et j'ai commencé à rencontrer des gens et ensuite bon, bah, j'ai fini le lycée et là où ça a explosé c'est forcément quand je suis partie habiter toute seule à Montpellier que j'ai eu
0: la console ouais, Excuse-moi, ju juste avant, avant de partir là-dessus je vais te de... poser une question sur euh, le passage ça m'a ça, ça marqué, on parlait vraiment de jeux solo euh, Resident Evil, Nintendo, tout ça et puis il y a eu avec CSGO et euh, Call of Duty et Battlefield le passage au jeu en ligne euh, ouais. ça j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi, est-ce que c'était pareil, t'as découvert tout un nouveau monde ou est-ce que t'as eu des, des introductions au truc avant ou c'était tout à coup genre euh, l'église c'est un peu pour ça parce que tout à coup c'était plus juste toi seul devant ta console euh, avec CSGO, cette transition elle s'est faite comment
1: en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, euh, on va dire que euh, du, du, du primaire jusqu'à la fin du collège, justement, c'était assez compliqué pour moi. J'avais pas énormément d'amis. Et quand je suis arrivée au lycée, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que euh, moi, je me, suis, euh, je me suis un peu euh, révélée à moi-même. Euh, c'est là que tu es, commencé... es partie dans les
0: Cévennes C'était à quel moment que tu es partie dans les Cévennes
1: Non, je suis partie dans les Cévennes, j'avais 5 ans. Ah d'accord, ok, c'était vraiment
0: depuis... Ah oui Donc le, ah oui. le, le fait de, de trouver un, un échappatoire dans les, dans les jeux... Enfin, oh, quelque chose à faire dans les jeux vidéo, au lieu de partir marcher dans la forêt... Euh... C'était depuis, ouais. ouais, ouais, okay. ouais, depuis le tout début, quoi. Oui, d'accord.
1: c'était depuis le tout début. Ça a été un, un, un savant mélange de plein de choses euh, qui a fait que, bah, oui, les jeux vidéo, mmh. c'était un peu une évidence pour moi, comme ça aurait pu être une toute autre passion. Et euh, mmh. donc, euh, ce, ce passage s'est fait quand je suis arrivée au lycée. Là, j'ai commencé à me faire euh, beaucoup d'amis avec lesquels, parfois, je garde encore contact maintenant, euh, qui, qui étaient des métalleux. Alors, forcément, je m'entendais beaucoup mieux avec euh, les garçons. Je ne sais pas pourquoi je dis forcément, mais voilà, j'avais des passions euh, où j'étais plus à même d'en discuter avec des garçons en fait, donc euh, on parlait de métal, hein, forcément des grosses métalleuses euh, qui jouent aux jeux vidéo, il n'y en avait pas 40 000 non plus au lycée, <rire> donc du coup je, par... je me suis fait beaucoup d'amis et, euh, et eux bah, c'est eux qui m'ont dit, euh, non mais attends mais il faut qu'on qu joue ensemble euh, t'as déjà joué à Counter Strike et tout, j'étais là, non vas-y fais voir <rire> et il m'a fait découvrir et alors pour la petite anecdote, encore une avait... j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée Chaptal, hein, qui se trouve à Mende en Lozère, donc encore un bled paumé, hein, c'est à que vraiment tu vois la meuf a décidé de, de ne vivre que dans la forêt. Euh, et du coup c'était un lycée pareil, il n'y avait pas énormément d'occupations notamment quand on était interne. Beaucoup de gens étaient internes hein, parce que forcément on était oui. assez loin de nos parents. Et du coup euh, on, le lycée faisait en sorte qu'on ait des activités. Et je me rappellerai toujours de Sandro si tu passes par là je te fais un, un coucou il euh, y avait une salle euh, qui était avec plein de PC qui à la base la journée servait pour faire de l'anglais. Et eh bien à force de discuter et de euh, négociations avec le proviseur, nous avons réussi à faire en sorte que cette salle devienne une salle, devienne une salle de counter-strike oh. le mercredi après-midi.
0: Oh là Donc, là, le, beau, le, 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 proviseur, ouais. euh, le proviseur le plus oui. cool de France, quoi
1: Ouais. on lui a super bien vendu le truc, c'est-à-dire qu'en fait il y avait pas mal de il y avait euh, pas tant de soucis que ça, c'est un très bon lycée, mais il y avait quand même beaucoup d'histoires de forcément, hein, on, est, on est jeune, les gens rentraient bourrés le mercredi après-midi, euh, <rire> du coup on lui a dit écoutez, si vous voulez pas que les gens rentrent bourrés euh, il faut leur donner des activités en fait. <rire> il faut, faut, faut qu'ils fassent des trucs cool. Et vous savez ah, ce qui est cool
0: Malin
1: Counter-Strike 1.6. <rire> ben oui et, et du coup, en vrai, il a accepté très rapidement. Mm. Et cette salle est devenue une salle, mais un repère euh, du mercredi après-midi. C'était la guerre hein, pour avoir un poste. Hein. Pourtant, il y avait plein de PC hein. C'était la guerre pour avoir un poste. Et du coup, on allait passer nos mercredis après-midi là-bas euh, à jouer à Counter-Strike 1.6. Donc, euh, ça s'est fait comme ça en fait. Moi, c'est vraiment mes amis qui m'ont initié euh, à, à, à ce truc-là, à jouer en en ligne et, et ça a très vite pris puis en plus il y avait le côté en ligne je pouvais jouer à la maison mais le côté en ligne en plus je joue avec, avec mes amis on était dans une micro lane en fait hein, ouais, euh, ouais. déjà de base je et, sais, euh, euh, pas et
0: imaginez l'ambiance ça devait être incroyable
1: ah, c'était incroyable, ça criait, enfin, comme dans une lane en fait, ouais. hein, c'était euh, la folie euh, bon bien évidemment il n'y a, a pas beaucoup de filles hein, mais moi j'aimais ça, on était, on était très bien là-bas dans notre salle, dans notre petit repère tu sais, en plus tout était fermé, les rideaux étaient fermés c'était vraiment le cliché quoi, hein. on mmh. était vraiment dans le noir euh, etc <rire> et, euh, et en fait à partir de là euh, j'ai euh, ouais, ai, ai aimé ça et en plus il y a quelque chose de, 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 de merveilleux avec le jeu vidéo, euh, quand tu joues en en ligne, bon bien sûr on te dira qu'il y a le mauvais côté et que oui il y a des jeux où malheureusement parfois c'est un peu négatif et toxique en ligne mais il y a aussi ce côté où en fait euh, on ne on, on voit pas à quoi tu ressembles. Mmh. Euh, on ne te juge pas sur tes vêtements, sur ton look, sur rien. Euh, parfois il y avait juste ce côté ok on joue euh, on passe un bon moment, on rigole, on se félicite parce qu'on a explosé une team en recherche et destruction sur, <rire> sur Call of, et c'est très cool. Euh, et, et moi j'aimais vraiment ce côté-là euh, d'être un peu, euh, tu vois, de juste euh, briller par mes qualités de jeu et non pas euh, être évalué ou dévalué par rapport à ce que je suis, le look que j'ai, parce que j'avais déjà plein de piercing, hein. euh, pareil j'étais déjà, déjà à fond, donc ça s'est vraiment développé comme ça, et ensuite ça. je suis partie euh, donc, du lycée, alors le lycée pour, pour ceux que ça intéresse peut-être qu'ils poseront la question, mais j'ai fait euh, des études, euh, j'étais en bac littéraire, euh, mais dans un lycée, donc euh, Mende un peu spécialisé en art, parce qu'en fait j'ai toujours euh, dessiné, je dessinais beaucoup, beaucoup et, euh, et je voulais avoir quelque chose en art, donc j'avais un... un lycée un peu spécial. C'était une sorte de mélange entre art appliqué et euh, littéraire. C'était un des seuls lycées de France qui faisait ça avec une, il le faisait aussi pour la musique. Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai passé mon bac euh, là-bas euh, avec ma aspect art, et en fait quand j'ai fini mes études, j'ai dit, bah, on m'a dit, bah, dans quoi tu veux bosser Bah, je dis, bah, c'est très simple, dans le jeu vidéo en fait. Et je me rappelle à l'époque, je disais tout le temps que même si je dois passer la serpillière, je veux passer la serpillière dans un studio de jeux vidéo. Tu vois, je leur disais, je, je, je veux que ce soit dans un studio de jeux vidéo pour la blague. Et en fait, euh, je leur disais, j'ai envie de faire quelque chose dans le jeu vidéo, donc à l'époque forcément je ne connaissais pas tous les débouchés, mais je me disais bah, je fais du, de l'art, j'aime ça pourquoi pas travailler dans un truc qui, qui concerne ça, euh, sur l'élaboration des jeux, euh, tout ça et euh, eh bien personne ne m'a encouragé hormis mes parents on m'a dit mais non, il n'y a aucune débouchée, le jeu vidéo ça ne marche pas, on m'a dit ça mot pour ah mot ouais. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais. même pas qu'ils ne vraiment... t'ont pas
0: encouragée, c'est qu'ils t'ont carrément <rire> découragé à fond ah oui
1: ah oui, on m'a découragé à fond, et on m'a dit, euh, même, même la conseillère d'orientation, hein. c'est-à-dire que la conseillère d'orientation m'a dit « Ah non, non, mais tu, tu peux pas faire du jeu vidéo, euh, etc. » Il faut remettre le contexte, hein. c'était il y a non y mais C'est quand même 2008,
0: ans, du coup. Euh, ouais. 2008, le jeu vidéo était quand même, euh, était quand même pas complètement, tu vois, n'était pas anonyme. Ouais. Euh, c'est ouais. bon, thème. Mais,
1: mais à l'époque je pense que tu vois, euh, les, les, les débouchés pour aller dans le jeu vidéo étaient très peu connus ouais, ouais. Euh, etc, et euh, donc moi on m'a vraiment dit non non, et puis on m'a dit mais attends mais regarde, moi j'étais très bonne en histoire de l'art en analyse d'oeuvre, on m'a dit mais tu, tu peux pas gâcher ça il faut que tu partes en faculté d'histoire de l'art et bababa quand on parle de débouchés
0: je suis, là, oh, euh, je suis pas certain que l'histoire de l'art soit les débouchés le, les
1: plus, le, les plus éclatants, on est, on, on, on est dans D'accord. Hein. Clairement, moi, sur le moment, j'étais là « Bon, bah, tu sais, tu suis un peu aveuglément. » Je dis « Bon, bah, on oui. me dit qu'il faut que j'aille là, j'y vais. » Donc, oui. je suis partie euh, à Montpellier, à la fac en histoire de l'art. Ça a duré un an. Ça a été une catastrophe. Euh, parce qu'en fait, quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit bah, « En fait, tu pourras devenir conservatrice de musée ou prof d'histoire euh, de l'art <rire> ou prof d'art plastique. » Et j'étais ouais, ouais, là. Mais vrai. en fait, c'est absolument pas ce que je veux faire. Donc, euh, donc là, j'ai fait un an à Montpellier. C'était une catastrophe. Et... Euh, justement donc je suis restée 3 ans à Montpellier donc là à peu près de mes 18 à mes 21 et euh, là ça a été la période où j'ai commencé à être beaucoup plus jouer à que des jeux en ligne quasiment Mmh. Euh, moi j'étais beaucoup sur Xbox hein, à ce moment-là, il faut le savoir, j'étais team, team Xbox. Euh, donc là j'ai commencé à me faire des potes qui jouaient à Battlefield à fond. Euh, à Call of Duty, euh, c'était le call déjà euh, avec le mode zombie. Call of Duty euh... 2008,
0: euh, Black Ops peut-être Black Ops. Ouais. Black Ops. Pourquoi
1: ça. Euh, le Black Ops euh, j'ai commencé à, à jouer 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 mais comme une malade en fait euh, je, je, je faisais ça toute l'après-midi jusqu'au soir, je, maintenant je pourrais plus hein. je sais pas comment je faisais à l'époque, jouer c'est une chose hein, mais alors jouer à, à Call Of toute la journée ou à Battlefield toute la journée je pourrais plus et je jouais qu'à ça et en même temps bah, à ce moment là c'était un peu une période de flottement pour moi parce qu'en fait je ne savais plus ce que je voulais faire c'est-à-dire oui. qu'on m'avait tellement orienté dans un truc que je voulais pas, euh, que je voulais pas continuer mes études là-dedans, je sentais que je perdais mon temps et en même temps j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ah oui. <rire> Je ne sais plus, on m'a dit que le jeu vidéo c'était mort donc j'avais grave de temps, hein, là je, je jouais, je cherchais du travail, je n'en <rire> trouvais pas Montpellier c'est la ville où il n'y a pas de travail et j'ai commencé à, à, à me dire bon bah vas-y je vais au moins essayer de faire des stages, quelque chose, j'ai fait des stages chez Game à l'époque je faisais des stages oh. chez Game, je vendais les jeux vidéo chez Game Montpellier pendant pendant un deux mois trois mois tu vois j'enchaînais les stages en me disant ça va me faire de l'expérience on va me donner un travail à force c'est pas possible <rire> et, euh, et en fait tra euh... j'ai travaillé
0: chez Score Games soit à l'époque euh, aussi c'est vraiment ah ouais. euh, des parcours ouais bon bref vas-y continue
1: assez similaire, bah, ouais. on, est, on a un peu tous les, euh, les mêmes euh... et ensuite euh, eh ben, euh, c'est passé quelque chose d'intéressant c'est à dire que j'ai découvert euh, via un article ou je ne sais plus euh, j'ai découvert qu'il y avait une école euh, de testeurs de jeux vidéo enfin euh, une école plutôt, pardon, pour le jeu vidéo qui s'appelait jeu qui s'appelle toujours Créageux, qui faisait à la base du graphisme, programmation, tu vois, tous les cursus très classiques. Mmh. Et là, je vois un article qui dit euh, « Première fois en France, euh, une formation de testeur de jeux vidéo ». Et là, je me dis « Attends, quoi ?» Donc, je commence à regarder, parce qu'à l'époque, mes parents m'avaient proposé, hein, j'ai oublié de le préciser, mais m'avaient proposé, en fait, de, de, de me payer une école de graphiste euh, mais pour moi, je, je sais pas il y avait un peu ce truc de « c'est extrêmement cher » Et, euh, et je n'avais pas envie d'imposer ça à mes parents. Pour moi, c'était hyper compliqué. Euh, à ce moment-là, je me disais, mais non, je, je peux pas leur imposer ça. Et en fait, je pense qu'aussi, il y avait un peu de manque de confiance en moi. Je me suis dit, si je foire, ils m'en voudront toute leur vie. Mmh. <rire> J'étais vraiment en mode, ça coûte 7000 balles l'année. Euh, c'est trois ans, c'est énorme comme somme. Surtout à cette époque-là où j'avais 350 euros d'aide. Pour moi, euh, 7000 euros, c'était le bout du monde. Ouais. Donc, j'avais refusé. Et en fait, donc, je, je vois cette école, cette formation, et, euh, et je me renseigne. Et en fait, oui, effectivement, à l'époque, euh, et ça l'est toujours encore un peu maintenant, mais pour être testeur de jeux vidéo, euh, pff, tu vois, on prenait les gens qui faisaient des bêta-tests, il euh, n'y avait aucune formation, c'était un peu au bouche à oreille. Ouais. Euh, tu, parles, euh, donc, tu
0: parles des départements QA, euh, Quality Assurance, les, ce, ce genre de choses, c'est ça ouais,
1: Voilà, c'est exactement ce que j'allais euh, préciser. Donc, testeur de jeux vidéo, ce n'est pas, euh, pas euh, journaliste ou blogueur. Hein. Ce n'est pas je donne une note sur un jeu et je le teste et c'est cool. <rire> c'est vraiment... Euh, la partie ingrate euh, et d'ailleurs tu es détesté de toute l'équipe de prod hein, parce que c'est toi qui qui donne toutes les mauvaises nouvelles. Voilà, ouais. tu leur dis, écoute, là, ça va pas. Ton, il y a là, un y bug un de bug, collision. Euh, là,
0: c'est pour pour et que, que les, les gens se rendent bien compte. Les, le, le QA, c'est vraiment le euh, le métier dans le développement de jeux vidéo qui est je pense le plus ingrat, euh, c'est vraiment compliqué parce ouais. qu'il faut que tu trouves tous les bugs. Et pour trouver les bugs, c'est pas juste, ah bah, si j'avance vers ce mur, je vais me retrouver coincé dans la, dans la géométrie. C'est pas juste ça. C'est genre, alors attends, si je fais cette quête à tel moment et que je prends tel objet et que je le mets dans tel euh, sac dans l'interface et que là, je vais tuer le boss de telle manière, est-ce que ça peut provoquer un problème Et c'est interminable, c'est horrible horrible c'est
2: un
1: travail très, et non, très mais, c est, c est, mais, mais ouais ouais et c'est important de le préciser parce que euh, justement euh, bon, j'ai fait forcément cette école j'ai été prise on était 10 en france à être pris euh, et, euh, et en fait c'est important ouais de, de, de le dire euh, parce que euh, souvent les gens remettent en, en, en cause quand il y a des bugs il ah, y a des bugs il y a des bugs oui mais en fait euh, il faut des montagnes de testeurs et encore, on ne trouvera pas tous les bugs. Parce qu'il y a trop de possibilités, tu vois. Il y a trop de possibilités. Alors bien sûr, oui, il y a des jeux, il ne faut pas abuser, <rire> il y a trop de bugs, tu vois. Mais, mais parfois, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et, et se dire, ne pas oublier ce que c'est que ce travail. Et justement, moi, quand j'ai passé mon entretien là-bas, j'avais totalement conscience de ce qu'était ce travail. Mmh. Euh, et et c'est pour ça qu'ils m'ont aussi accepté Ils m'ont dit « Ok, tu, tu sais ce que c'est que le travail de testeur, en fait. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient et qui étaient là « Ouais, je vais tester les jeux vidéo. » Alors, ouais, mais tester les jeux vidéo, euh, mmh. attention, ça ne va pas être une partie de plaisir. Et, et, et du coup, j'ai fait cette formation euh, qui a duré je crois que c'était 4 mois. Et, euh, et ça s'est euh, hyper bien passé. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé. Alors, je dis pas que si j'avais fait ça 10 ans, j'aurais, j'aurais kiffé. Mais je pense que j'ai un peu ce côté. Je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses. Euh, je suis un peu quand, quand j'ai un truc en tête, je suis un peu psychorigide et j'y vais à fond. Et du coup, là, il y avait vraiment ce côté-là où euh, c'est chercher la moindre erreur. Tu vois, c'est, c'est vraiment ah oui, aller fouiller. Le côté aussi dit, tout... euh... <rire> Ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à, à chercher ça. Il y a un côté euh, extrêmement euh, carré aussi euh, euh, dans le rapport des bugs. Hein. La majorité, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais euh, la majorité des, des studios utilisent un logiciel qui s'appelle Mantis. Mentis en fait c'est un logiciel qui va permettre de rentrer les bugs, il mmh. faut savoir les catégoriser c'est à dire il faut savoir si ça vient de la programmation, si ça vient des graphistes, si ça vient euh, de, 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 de tout euh, il faut savoir le décrire, donc tu apprends vraiment à décrire un bug, tu peux pas arriver juste raconter ta life en fait euh, pendant 20 <rire> lignes, il, <rire> il faut que ce soit clair, net, concis, que la personne ouais. sache comment le reproduire, etc etc, et il euh, y a plein de classifications comme ça et, et moi j'aimais beaucoup ce côté, euh, je pense que c'était le côté où ouais, je compartimente et je range tous ces problèmes et euh, quelqu'un va les résoudre en fait mmh. donc j'ai fait cette formation et euh, et je n'ai pas eu de travail derrière ah <rire> c'est <merde>. la conclusion
0: <rire> ah <merde. rire> je disais, ça y est elle est partie vraiment travailler pendant quelques années dans, le, dans des studios mais en fait euh, pas du tout d'accord
1: pas du tout alors après euh, enfin, du tout. pas du tout j'ai pas du tout travaillé là dedans j'aime bien à chaque fois le dire ça m'a pas apporté de travail <rire> mais parce que je, je, c'est entièrement ma faute euh, je pense que j'ai pas mis l'énergie nécessaire par la oui. suite. Cependant, euh, ça m'a apporté une connaissance du monde du jeu vidéo, et une connaissance de ce qui se passe, qu'on avait des cours aussi de production de jeux vidéo, etc. Il y avait plein de cours annexes. Donc ça m'a ça permis de savoir comment est fait un jeu vidéo de A à Z. Ça m'a permis de connaître un peu toutes les étapes euh, et, et d'avoir aussi un recul par rapport, euh, par rapport à ça, par rapport aux gens qui font les jeux vidéo. Euh, donc euh, honnêtement, euh, même si euh, j'ai pas eu de taf derrière, moi ça m'a apporté une, une expérience et je pense une certaine crédibilité au début de ma carrière quand je discutais de jeux vidéo mmh. qui a été hyper euh, importante en fait, tu vois, à ce niveau-là.
0: Du coup, euh, oui, là, on, on commence à arriver... Bon, clairement, euh, le jeu vidéo a toujours eu une place euh, hyper importante dans, ton, dans ta vie et dans ton parcours. Euh, donc, tu sors de cette formation. J'imagine que pendant toute cette période, tu continuais à jouer euh, à Battlefield euh, en, en, fin, régulièrement c'est pendant cette ouais. période que tu as commencé à... Parce que, encore une fois, bon, c'est vrai que si on parle de euh, je sais pas, 2011, euh, 2010, 2011, 2012, euh, l'activité de e-sportif de e professionnel n'était pas aussi ca cadrée ca cadré et, et carrée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus que du jour au lendemain, tu te dis, euh, je, bon, je me lève, je n'ai pas trouvé de boulot dans le, <rire> dans le QA, je vais aller euh, devenir e-sportive. Comment ça s'est ouais. passé la, la transition, enfin, pour en arriver à faire partie d'une équipe
1: Alors justement, euh, oui, parce que c'est vrai que c'était la question de base, mais que je suis la meuf qui digresse le plus au monde. <rire> non, mais euh... c'est hyper intéressant. <rire> ça hein. fait 20 minutes qu'on essaye d'arriver à mon, à, mon, à mon truc d'e-sportive, la meuf a raconté toute sa vie, quoi. <rire> mais, du coup, ça. Euh... <rire> mais du coup, oui, effectivement. En fait, en parallèle, j'ai continué à jouer énormément, euh, tout mon temps libre quasiment était consacré aux jeux vidéo, un peu de jeu solo entre guillemets, type, euh, des trucs de bien bourrin. Hein. là à l'époque j'étais vraiment, tu vois moi c'était Gears of War euh, à fond mm -hmm. et à côté... C c marrant, et, tout, euh, tout,
0: tout correspond à, à l'image que j'ai de toi aujourd'hui comme quoi c'est <rire> cohérent, hein. Gears of War ça me surprend mais alors zéro
1: ah ouais, ouais puis j'étais fanatique euh, totale de Gears of War. J'avais euh, même les chaussures. Ils avaient sorti des chaussures Gears of War, je les avais. Globe, euh, et, et c'était la marque Globe de skate qui avait sorti ces chaussures. Il y avait le logo Gears of War dessus. J'avais tout, hein, euh, tout, 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 tout. Euh, Gears of War, Fallout en solo aussi beaucoup. Hein. Ça a été la période où j'ai découvert Fallout. Et là, alors, je t'explique même pas. Là, je suis tombée amoureuse de l'univers. Pareil, fanatique. Donc, pareil, hein, la, meuf, la meuf ne sait pas faire quelque chose de nuancé. C'est-à-dire que j'aime un truc, ok. Donc, je vais tout collectionner. Donc, Fallout, j'ai des boîtes entières de trucs Fallout que j'ai accumulés sur les années. Et, euh, et à côté, effectivement, Battlefield Call of, donc Call of Black Ops, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, ensuite, il y a eu celui d'après qui est sorti et j'ai beaucoup moins accroché, j'ai commencé à le délaisser. Et après Battlefield Bad Company, il y a eu Battlefield 3. <rire> et là, révélation, Battlefield 3, euh, perfection vraiment de jeu en ligne ceux qui ont connu cette période, je pense s'en rappellent, c'était la folie. Le dynamisme euh, d'un call-off, tout en ayant euh, la particularité de Battlefield. Enfin, Moi, je suis tombée amoureuse du jeu. Et là, euh, je m'y suis mis corps et âme. Euh, j'étais même... Alors au début, j'étais tankiste, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur Battlefield. J'étais classée dans le top 20 monde, je crois, à l'époque, de tank. Ah ouais. euh, donc en fait je, je jouais le tank je, je prenais que le tank donc je faisais des parties, autant te dire euh, c'était éclaté hein, parce qu'il faut y aller hein, quand tu maîtrises bien ton tank pour que quelqu'un vienne te l'exploser il faut y aller et, euh, et en fait euh, en, en jouant comme ça euh, j'ai commencé d'abord avec une, une petite structure d'une amie, C'est une structure féminine à l'époque ils m'ont dit "Ah, oh, tu veux pas venir faire un truc c'était à l'époque où je jouais encore un peu à Black Ops j'ai commencé à rentrer dans cette structure qui s'appelait Nemesis eSport qui n'existe plus du tout hein. c'est vraiment les petites structures de l'époque et, et, et j'ai commencé comme ça. Bon, c'était euh, entre filles, euh, mais c'était cool. Mais moi, déjà, un truc qui, le fait d'être entre filles, il euh, y avait un truc qui bloquait, tu vois ah <rire> de oui. ça, là, bon, Pas forcément envie d'être entre filles, ça me dérange pas d'être avec des filles, mais euh, voilà. Mais c'était quand même très cool. Et ensuite, euh, avec l'arrivée de Battlefield 3, elles m'ont dit « Ok, on te propose d'avoir ton propre roster euh, Battlefield. » capitaine et tu gères les autres filles et, euh, et vous allez commencer à faire des trucs. Donc moi j'ai commencé d'abord en étant capitaine d'une équipe. Euh, alors après il faut savoir que le, la compétition sur Battlefield à l'époque euh, c'était très particulier hein, parce qu'on n'avait pas les mêmes, euh, on, on pouvait pas organiser euh, des des, des, des tournements, enfin c'était un peu particulier. On, on était beaucoup sur le site, comment il s'appelle euh, LNP Non euh, c'est quoi déjà, je sais plus j'ai perdu le nom, c'était les sites de tournois en ligne mmh. et en fait la compétition n'était pas forcément, on en faisait parfois où on était sur des très grosses maps avec beaucoup de joueurs mais la vraie compète c'était en général du 5v5, un truc comme ça et en fait c'était sur des morceaux de cartes assez réduits, enfin, c'était des règles très particulières avec de la capture de drapeau tout ça, donc moi j'ai commencé à, à gérer mon équipe ça n'a pas été... Euh, moi, je, je me sens pas euh, l'âme euh, d'une lead. Euh, ouais. Moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu, en fait. J'avais de la stratégie, mais moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Marinella, qui a repris contact avec moi récemment. Tout le monde, on, Je reparle avec tout le monde d'il y a longtemps. Et elle, est, elle était très forte aussi. Et en fait, on, on jouait beaucoup ensemble en ligne, hors euh, entraînement. Et là... Euh, bon, faisait... sincèrement, ce n'est aucunement prétentieux, mais on faisait des carnages on pouvait <rire> retourner des games, c'était un truc de fou, genre on est vu que quand t'es un duo et qu'en plus c'était sur un jeu où on pouvait se réanimer mutuellement babababa. non mais laisse tomber quoi, vraiment on pouvait retourner des parties et du coup forcément, à force de jouer comme ça en ligne, il y a des gens qui ont commencé à nous repérer ah, sur les serveurs, les mêmes serveurs, parce qu'il y avait les serveurs, on allait un peu sur les mêmes serveurs et tout. Et là, il y a quelqu'un, euh, Mythics Unlocks, qui nous contacte, et qui me... Je crois que d'abord, il me contacte moi, je ne sais plus, et euh, qui me dit, mais euh, écoutez, euh, vous êtes des tueuses, en fait, nous, on a une équipe qui s'appelle Mythics, qui, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, était... Euh, l'une des plus grosses équipes. Il y avait les AAA, qui étaient très connus sur Counter, etc. Et il y avait Mythix. Mythix, pour euh, remettre du contexte, c'est là d'où vient Gotaga. C'est là qu'a commencé Gotaga, euh, à l'époque, sur Call of euh, euh, Donc c'était vraiment the structure quoi, c'était oui. le top du top et ils avaient euh, un roster euh, Battlefield euh, et, et là ils nous contactent et ils nous disent euh, écoutez euh, moi j'ai envie de, de vous faire passer un test je vais demander aux gars de l'équipe, on aimerait bien que vous passiez un test en fait euh, avec nous euh, parce que je pense qu'il y, euh, qu y a un truc à faire donc on a fait un test avec toute l'équipe euh, ils nous ont pris ça s'est super bien passé. Alors pour moi, là, j'avais l'impression d'avoir euh, gravi l'Everest. Hein.
0: Ouais. Euh...
1: Non mais gagné l'auto total, c'est-à-dire que je passais de euh, d'une structure féminine cool, mais bon, il n'y avait pas de grands enjeux, à la plus grosse structure de l'époque. Mmh. C'était vraiment euh, Mythics, tous les gens de l'époque. d'ailleurs C'est assez année, drôle. Ça les gens viennent m'en parler c'était 2000 alors attends on a été champion en 2013 ouais si je dis pas de bêtises 2013 donc ça devait être 2020 euh, 2021 2000 euh... non je dis pas 2013 attends, attends je suis perdue dans les dates 2011 <rire> 2011 ça devait être <rire> d'accord 2011 2011 2012 dans ces eaux là et euh, du coup on a parce qu'on n'est pas resté si longtemps justement tu vas voir la, la petite histoire mais euh... donc on a commencé à jouer avec eux et euh, là on est rentré dans le dur en fait on est rentré dans ok on est dans une vraie structure e-sport, donc là maintenant c'est des entraînements toutes les semaines. Euh, on se battait à l'époque contre les Infamous, beaucoup, on s'entraînait contre eux qui était la deuxième plus grosse structure euh, sur BF. C'était un peu la guerre Paris Saint-Germain-Marseille, tu vois, c'était un peu, euh, un peu <rire> ça. Nous, c'était notre, notre Marseille ou notre Paris à nous, tu vois. Et, euh, et on faisait euh, des entraînements, des entraînements, beaucoup de tournois en ligne, etc. etc. Et en vrai, euh, on, ca on cassait la baraque, c'était un truc de fou. Et ensuite.
0: Mais dis-moi, euh... excuse-moi, sur, sur, sur tout ça, c'était que ce soit pour la structure, euh, la première structure ou Meet vous étiez payé ou c'était. Vous non. deviez bosser à côté non,
1: non, 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 non. En fait, euh, ouais, c'était une époque. Euh, là, c'était une époque. Parfois, j'aime bien faire cette blague en live, je leur dis. Euh j'ai je, 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 été bonne à Battlefield à la mauvaise période en fait <rire> et, <rire> encore, et surtout j'ai choisi Battlefield hein. donc de ouais. vois, déjà il y avait deux problèmes parce que Battlefield malheureusement c'est un jeu qui est assez dur à transposer à la compétition e-sport c'est un jeu qui est quand même beaucoup joué euh, mais que les gens regardent peu euh, tu vois il y a vraiment ce côté où Battlefield j'ai l'impression que les, les gens qui jouent à Battlefield ils sont sur Battlefield, ils ne regardent pas forcément des gens jouer ouais. à Battlefield en fait tu vois, il mmh. y a un peu ce côté là euh, et surtout c'était une époque au euh, oui, niveau de l'ESport, sport pour gagner ta vie euh, dans l'e-sport français euh, pour gagner de l'argent déjà c'était déjà un truc de fou moi j'ai mmh. pas gagné un centime en étant chez mythix mais c'était pas grave, moi ça m'intéressait pas en fait à la base moi ce qui m'intéressait c'était jouer dire que tu
0: devais, tu devais euh, avoir un boulot à côté que tu devais travailler à côté, c'était... Euh... Euh,
1: et oui! <rire> et oui, 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 je bossais à côté. Euh, j'ai d'abord fait un travail alimentaire euh, et ensuite, euh, qui, qui d'ailleurs, euh, que je suis très. J'aime bien le dire, mais je suis très contente d'avoir fait ce travail-là. Je suis très contente. J'étais euh, ce qu'on appelle employé polyvalent. J'ai déménagé à Lyon, en fait, entre temps, vers mes 21 ans, justement. Euh, et parce que j'avais envie d'un changement de vie total. Pour moi, voilà, Montpellier, j'en pouvais plus. Et du coup, je suis arrivée à Lyon et, et en fait, bon, bah, je me suis dit, j'ai un loyer à payer, il faut que je trouve un taf. Et et j'ai été prise comme ce qu'on appelle agent polyvalent dans un petit spar, c'est comme un petit casino et qui n'était pas du tout le, 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 le travail de mes rêves hein. euh, mais maintenant je suis euh, très reconnaissante d'avoir fait ce travail là parce que euh, pour moi ça m'a donné la notion aussi euh, de ce que c'est que bah, de, de la se la lever vie, de ne pas et avoir envie de travail, ouais. Exactement, euh, de gagner 800 balles parce que j'avais même pas un temps plein euh, etc, d'être avec des patrons qui étaient pas ouf et, euh, et du coup j'ai fait ça euh, presque un an et honnêtement euh, ça a été euh, hyper euh, hyper euh, enrichissant pour moi et surtout maintenant euh, tu vois parfois quand vraiment j'ai je, je, l'impression que mes pieds vont décoller terre, je me dis attends, attends, attends rappelle-toi <rire> ce que tu as fait là hein, au tout début calme-toi en fait tu vois et, et ça m'aide à vraiment garder les pieds sur terre et ensuite donc euh, j'ai quitté ce travail, ça se passait pas hyper bien et euh, je travaillais chez Love J'étais passionnée de cosmétiques à côté, j'ai travaillé chez Lush, qui est une boutique de cosmétiques frais, faits main anglaise et non testées sur les animaux, qui avait beaucoup de valeurs que je défendais, parce que je suis quand même très engagée pour la cause animale depuis euh, mon adolescence aussi. Et du coup, j'ai commencé à bosser là-bas. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, euh, on en parlera après, mais euh, après, pour finir, euh, à manager, etc. Et en fait, euh, ah ben non, 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 à côté... Dis, voilà... du,
0: au, au final, tu, es, tu as eu un poste, du coup, chez Lush, euh, étais ouais. dans l'équipe euh, managériale de, de la boutique
1: en fait, en fait à la base je suis arrivée en vendeuse et euh, je suis arrivée en vendeuse etc et ensuite je suis passée euh, manager adjointe puis euh, notre manager nous a lâchés donc j'ai dû gérer la boutique toute seule mmh. euh, sans manager et sans adjointe euh, juste moi ouais. euh, donc ça a été très formateur hein. <rire> quand tu dois gérer une boutique qui est rue de la République à Lyon euh, qui est une boutique qui fait un chiffre d'affaires de dingue etc donc, euh, donc voilà j'ai fait tous les, tous les postes dans cette boutique et à côté je faisais d'abord, dans un premier temps, de l'e-sport avec Mintix, je gagnais pas d'argent, mais c'est pas grave, alors c'était quelque chose, il hein, fallait y aller parce que je, je bossais hein, forcément la journée, donc le soir je rentrais pour faire mes entraînements et tout, et il euh, et, euh, y a eu euh, la compétition, euh, le, mince j'ai perdu le nom, la Coupe de France, Battlefield, la Coupe de France qui était, alors là dit comme ça, tu sais tu te dis, waouh, coupe de France vous deviez au moins avoir un zénith c'est vrai, <rire> c'était le zénith euh, du premier étage d'un magasin LDLC pour la finale, euh, avec euh, à peu près 10 spectateurs, c'était un truc de dingue, Et en fait c'était un tournoi euh, qu'on avait fait, c'était en 2013, c'était un tournoi d'abord tout le tournoi se faisait d'abord en ligne euh, etc. Donc il y avait tout un élagage comme ça, en ligne, en ligne, en ligne. On avait deux rosters Mythics. Euh, il y en avait deux donc, euh, avec des remplaçants, etc. Donc nous, on a fait des tournois en ligne, etc. Euh, Jusqu'à arriver à la finale euh, qui s'est jouée donc, dans ce premier étage du magasin LDLC, qui a été une finale Mythics versus Mythics parce que nos deux <rire> rosters le truc improbable nos deux rosters ont remporté tout le tournoi donc c'est euh, le roster principal qui a affronté le nouveau roster, moi j'étais pas pour la finale j'aime bien le préciser, je n'étais pas dans le game pour la finale, moi j'ai joué sur tout le, toute la plus en ligne euh, et, euh, et en fait c'est forcément mythique ce qui a gagné et à l'époque, eh bien écoute t'étais très content de gagner un clavier et une souris en fait et c'était vraiment <rire> ça, j'ai retrouvé des photos de ce, cette coupe de France, on a été champion de France quand même, Meetings, et on gagnait des claviers et des souris, tu vois. C'était vraiment une époque assez particulière, il fallait pas espérer avoir un cash prize de 50 000 euros, ça n'existait pas. C'est marrant euh... parce
0: qu'aujourd'hui on voit les, les jeux qui ont des sections e-sport qui sont un petit peu, euh, comment dire, qui sont moins prestigieuses que d'autres, euh, on, peut, on peut penser, enfin il y a plein de jeux qui ont des petites sections e-sport, euh, et tout le monde ne fait pas les, les LCS de LoL euh, et des trucs avec des stades pleins, etc. Mais oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, euh, pour des jeux qui étaient quand même des jeux importants dans l'industrie du jeu vidéo comme Battlefield, euh, bah oui, ça se retrouvait en, en <rire> de France. Mais c'était pas, j'imagine que c'était pas soutenu par... Il n'y avait pas de structure organisée par euh, le développeur ou l'éditeur. C'était vraiment, bah on aime le jeu, donc on va faire des trucs, quoi. —
1: pas de souvenirs. Alors, je t'avoue, je ne veux pas dire de bêtises, mais pas de souvenirs. Justement, je me rappelle à peu près à l'époque.
0: Si Yé ou Dice organisaient les tournois, ça ne serait pas fait dans un LDLC au premier étage.
1: Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que la communauté a beaucoup. Je dirais pas reprocher, mais, mais, mais on va dire qu'à que l'époque, Battlefield 3 c'était quand même le jeu où il y aurait pu y avoir un truc de malade en fait. Mmh. Parce que c'était un jeu il y avait un tel engouement, ça a été le Battlefield qui a dû le plus cartonner de tous les temps. Tout le monde y jouait, les extensions étaient dingues, donc c'est dommage qu'ils n'aient pas fait quelque chose. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, ce petit, euh, ce petit titre euh, de Mythix est... Bah juste après ça, en fait, euh, Mythics euh, a décidé de fermer ses portes. Mmh. C'est-à-dire que c'était géré par deux personnes euh, qui euh, étaient à côté. Il y en avait un qui était cuistot euh, et l'autre, je ne sais plus. Et en fait, euh, bah, ils n'avaient re... plus le temps. Et ils n'avaient pas envie de la refourguer à quelqu'un, cette structure. Mmh. Ils n'avaient pas envie de la donner. Ça se faisait hein, parfois, bon, j'ai plus le temps de gérer, euh, je vais euh, passer, passer le flambeau. Et euh, ils nous ont envoyé tout un long truc, et, euh, et ils ont communiqué publiquement pour expliquer que, bah voilà, qu'ils euh, préféraient s'arrêter là, à l'apogée en fait de Mythix, euh, plutôt que de la refourguer et de la voir peut-être lentement dégringoler, et, euh, et la structure a fermé. Euh, c'était une belle fin, moi je trouve que c'est comme les groupes de musique, parfois il faudrait savoir s'arrêter au bon moment euh, <rire> et, et c'était une très belle fin, euh, donc moi j'ai à peu près fait deux, deux ans, deux ans et demi avec eux, donc j'ai eu une carrière sportive extrêmement courte, mais très intense parce que je suis passée de, de random à la plus grosse structure sur le jeu en tout cas que j'aimais à l'époque, j'ai eu cette expérience et quand tout s'est arrêté euh, bah, on s'est un peu retrouvé tous là euh, notre équipe à ne pas pas trop savoir quoi faire, ouais, tu vois, tu vois. Enfin, à se dire euh, mais qu'est-ce qu'on fait en fait euh, pour s'occuper quoi, <rire> maintenant qu'on a fait la plus grosse équipe française sur BF, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en fait, tu vois, il y avait un peu ce côté je, je... et les gens me disaient, il y a plein de structures qui me contactaient pour venir et tout, j'étais là mais en fait les gars c'est pas contre vous, mais moi euh, non en fait je ne retrouverai pas ce que j'avais dans Mythic, Il y avait une telle cohésion Moi je continue à parler avec Bios, avec Furious Qui maintenant sont des, 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 des casteurs, etc. Et d'ailleurs ils ont été champions du monde de Rainbow Six hein, Il y a quelques années hein. Donc c'est vraiment des gens qui ont continué là-dedans Furious il est casteur maintenant sur des jeux euh, Sur des jeux e-sport etc Et, euh, et bon euh, Avec mes, mes autres amis aussi Marinella etc On s'est retrouvés et bon, on jouait ensemble le soir C'était un peu c'est un, un petit peu la petite mort quoi. On était oui. là, bon bah, on ne sait pas trop et, euh, et moi, je me disais, bah, si, si, si je peux pas être dans Mythics, j'ai envie d'être chez personne, en fait. Euh, je vais continuer à jouer, mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire de l'e-sport Je pense pas, en fait. Parce que euh, j'avais un peu touché ce que j'avais le plus envie de toucher, et que maintenant, c'était bon, quoi. Et là, euh, j'ai commencé à jouer, donc on se réunissait le soir, euh, à plusieurs, dans les chats vocaux de Xbox, etc. Et... Euh... Et moi, je jouais euh, parfois à des jeux pendant qu'eux jouaient à autre chose. C'était un, un peu notre Discord à nous. À l'époque, il ouais. n'y avait pas de Discord. Hein, mmh. Ou ça y était, mais on ne connaissait pas, en tout cas. Donc, c'était un peu notre Discord où on se réunissait. Et, euh, et eux jouaient à tel jeu. Moi, je jouais à des jeux d'horreur. Et à un moment, euh, bah, quand Donc, je jouais à tu... des jeux d'horreur, je gueulais, je ouais, c'est ça. Tu commençais euh... à,
0: à, à streamer en vocal pour tes potes euh, pendant que eux jouaient à autre chose. Mmh
1: exactement, et moi j'étais là, oh mon dieu mais il se passe ça dans le jeu, j'ai trop peur enfin bref, horrible, et le truc infernal en plus tu vois rien quoi, tu sais pas ce qui se passe et là, mais, mais arrête, mais non, n'aie pas peur et bah bah bah, et euh, bon bref je commençais à jouer à des jeux comme Outlast etc euh, et, euh, et en fait, un ami à moi me dit, mais, mais Trini mais tu connais pas Twitch <rire> elle a genre c'était 2013-2014 et là je dis mais comment ça Twitch qu'est-ce que c'est que ce truc encore tu vois vraiment j'étais en mode euh, je connaissais pas du tout et j'arrive et je vais sur euh, sur ce site et je vois des gens qui jouent et qui et, 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 et qui à leur caméra et j'étais là quoi bon ok et il me dit tu veux pas essayer de faire un live euh, ouais alors je me rappelle avoir essayé de lancer un live je comprenais rien enfin va paramétrer un live quand t'as jamais connu tu sais même <rire> pas ce qu'il faut installer en fait tu vois donc ok et, euh, et de là bon j'ai réussi à installer le truc mais moi quand j'étais allée sur Twitch j'avais même pas compris qu'il y avait un chat en fait donc <rire> moi je leur dis bah tiens j'ai créé un compte c'est pour ça que si tu regardes mon compte Twitch il a été créé assez tôt oui. euh, et, euh, et, et j'ai créé un compte et, euh, ou là je l'avais créé avant je me rappelle plus bref et, euh, et de là je leur ai envoyé tu vois, le nom de ma chaîne et ils ont commencé à me regarder en fait ils ont commencé à me regarder euh, jouer à des jeux d'horreur, voilà, euh, une première fois, une ou deux fois comme ça, et puis j'ai laissé tomber, c'est bon ça me saoule en fait ce truc là, ouais. bref, on s'en fout et, euh... et finalement, au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit euh, tilt dans ma tête, quelques mois plus tard, et je me suis dit mais attends, c'était à l'époque où il y allait avoir Titanfall qui allait sortir euh, moi, j'étais un peu lassée, tu vois, de, de BF, etc. Et je me rappelle qu'il y avait Titanfall qui allait sortir. Et, euh, et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai qu'il y a ce truc, la Twitch. Euh, attends, je vais retourner <rire> voir. Et je suis retournée voir et je regarde les gens. Et là, je comprends qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Genre, mais la révélation, j'étais là. Attends, il attends, y a des gens qui font des dons. Non, mais tu sais, la première fois que tu t'aperçois de ça, en fait, ouais. j'étais là, mais attends, mais tu sais, je voyais les, les alertes de dons, les alertes de sub et on me dit, oui, non, mais tu comprends, en fait, il faut être partenaire pour, pour avoir ça. Je fais, ah, ok, ok, d'accord. Bon, de toute façon, je m'en fous. Euh, je fais, tu vois, il y a Titanfall qui arrive. Bah, tu sais quoi, je vais lancer un live, en fait. Euh, et, et, et je vais tester. Donc, j'ai commencé euh, assise en tailleur sur mon lit. Avec ma Xbox, la caméra Xbox, <rire> avec un casque Triton, parce que c'était l'époque des casques ah oui, ah, oui, mais attends, casque juste, Triton. Mais attends,
0: juste pour, pour préciser, en fait, j'avais pas compris. T avais pas, t étais, même au début, tu streamais pas sur ton PC, tu streamais vraiment juste non depuis ta Xbox, avec la connexion eh Twitch oui sur Xbox. D'accord.
1: Eh oui! Et pour ça, alors je pense aussi que ça joue pas mal du fait que c'est pour ça que je comprenais pas bien le système de Twitch au début. Je bien,
2: -ce que que <rire> truc.
1: Voilà, la fille était sur, sur, sur le truc Xbox, elle comprenait rien, j'étais là, ah ouais, il y a des gens qui diffusent, enfin voilà. Donc j'avais pas forcément compris, effectivement, j'avais oublié de préciser, mais c'est pour ça que j'ai pas forcément compris le chat, tout ouais, ce ouais, truc-là, ouais. tu vois, je qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et du coup, euh, avec mon petit casque Triton que je posais avec le micro du casque levé pour me faire un micro, parce que j'avais rien en fait. Et, euh, et, et là, j'ai commencé à jouer comme ça, et j'avais un petit PC portable, et je l'avais mis à côté, tu vois. Euh, parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait un chat. Bon. Et, euh, et en fait, je n'osais pas parler à la caméra. C'est-à-dire que je, je trouvais ça trop bizarre. Euh, j'étais là, mais je, je, je discutais, j'avais des gens en vocal, les gens du, 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 du live les entendaient, mais moi, j'étais incapable de répondre aux gens du chat. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais une petite pause dès que je me faisais tuer, et je répondais aux gens par écrit dans le chat. Parce que pour moi, c'était <rire> vraiment trop bizarre de leur répondre directement. Non, mais vois, vraiment, on part de loin. Hein. Donc, quand, quand on vous dit que tout est possible dans la vie, hein, les gars, hein, parce que là, on est vraiment. La fille ne faisait même pas parler à la caméra, tellement c'était chelou. quoi
0: Et là, là, on est quoi en 2013 2014. 2000 à peu près 2013-2014
1: 2014, à peu près ouais, début 2014, 2014 okay. dans ces eaux-là, 2013-2014 on est dans ces eaux-là, et du coup je commence à discuter comme ça, et le truc c'est que la particularité de Twitch, il y a tellement de choses à dire la particularité de Twitch c'est qu'à l'époque c'était très anglophone en fait ouais. c'était une plateforme, j'avais beaucoup d'anglais qui venaient discuter avec moi, qui venaient voir mon, mon skill, donc moi j'étais à la base j'étais connu pour être une joueuse skillée hein, pas plus, hein, j'animais pas plus que ça je discutais, mais moi le but c'était de défourailler, hein, voilà tout ce que je voulais, c'est que les gens voient que j'étais forte. <rire> c'est tout. J'avais aucun but hein, sur Twitch, à part qu'on me dise, waouh, t'es trop forte, et ça me faisait du bien. Tu vois, vu que j'avais plus de compétition, c'est là, ah, oui, c'est ouais. vrai, je suis encore un peu forte quand même. Et du coup, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais une communauté anglophone. Petit à petit, ça s'est développé. Surtout, j'ai commencé à discuter directement avec les gens. Donc, je faisais un stream moitié anglais moitié français. Euh, donc j'analysais je, 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 beaucoup aussi. Euh, toutes les analyses que je faisais, je les analysais en français et en anglais. Donc ça laisse tomber le travail, quoi. C'était euh, la meuf répétée. À chaque fois, les gens mmh. étaient là, oh mon dieu. Et au bout de quelques mois, euh, j'ai été repérée par euh, Twitch US il euh, faut savoir que le partenaire à l'époque il y avait quasiment personne qui l'avait hein. c'était euh, tellement un signe de reconnaissance ultime de Twitch qu'on le mettait dans notre titre, on le mettait entre crochets, en majuscules quand il y avait le partenaire parce que mmh. le partenaire, ça voulait dire Twitch m'a choisi parce que mon contenu est de très bonne qualité ouais. et c'était vraiment ça, hein. moi Twitch m'a contacté en me disant ça fait trois semaines qu'on est sur ton live et ça fait trois semaines qu'on te regarde donc, tu vois, il prenait le temps, en fait, d'analyser vraiment une chaîne. Euh, on pense que euh, ce que tu fais, c'est génial. Euh, donc, on veut te laisser ta chance... Parce que tu n'as pas les stats pour avoir le partenaire, à l'époque c'était je crois 350 de moyenne pour avoir le partenaire, wow, c'était un truc de dingue surtout, enfin, ouais, c'est un truc de fou. Euh, donc pour te dire qu'il y avait vraiment très peu 350 viewers
0: dynamés. simultanés, en, je précise aux gens qui connaissent pas bien Twitch, 360 ouais, viewers voilà. simultanés de moyenne, euh, quand, quand tu streams c'est beaucoup, hein, la, la plupart ouais, des énorme. gens euh, n'atteignent pas ça.
1: C'est ça. Et il euh, n'y avait pas Twitch France en plus à l'époque, hein, ça n'existait pas Twitch, Twitch France à ce moment-là, et, euh, et, et du coup euh, ils m'ont dit on, on veut t'aider. Moi j'avais, euh, au bout de quelques mois, j'avais quand même créé une bonne petite commu, hein, j'étais dans les 80 100 viewers, mmh. ce qui était déjà très très bien à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas forcément énormément de viewers, enfin Twitch était beaucoup moins connu, et euh, ils m'ont dit bah tu sais quoi, on te donne le partenaire. Et moi, j'étais là, quoi On me donne le partenaire J'ai rien, rien demandé <rire> J'étais là, quoi C'est quoi ce truc de ouf Sachant qu'à ce moment-là, je ne gagnais aucun argent avec Twitch parce que j'étais persuadée que pour avoir le lien Paypal, il fallait être partenaire. J'ai passé des mois en étant persuadée que pour avoir de l'argent, il fallait être partenaire, en fait, tu vois. Alors que tout le monde mettait ses liens Paypal dans tous les sens. Moi, j'étais la seule en mode, non, mais il faut être partenaire, en fait. <rire> Et, euh... Et de là, eh bien... Je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'ils ont vu ma fiche qui était remplie. Ils m'ont offert mon... Normalement, le partenaire, ça prenait une ou deux semaines pour être mis en place. Moi, je l'ai attendu pratiquement trois semaines, un mois. Mmh. Et en fait, euh, je pense que ce n'est pas un hasard. Ils me l'ont fait tomber le jour de mon anniversaire, le 8 septembre. Oh. Ouais, et le 8 septembre, je suis arrivée et j'avais mon partenaire, en fait. Et, euh, et c'est là que toute euh, l'aventure a commencé. Je travaillais encore à côté euh, et puis tout s'est développé très vite. Enfin, pas très vite, il oh, n'y a pas eu de. Tu travaillais encore là, tu étais
0: chez Lush à ce moment-là, c'est ça
1: Ouais et je travaillais 40 à 45 heures par semaine hein. mmh. donc autant te dire que c'était corsé c'est à dire que là j'ai eu le partenaire moi je, je me levais le matin euh, à peu près à 6h30 euh, je me préparais, je partais au travail je restais jusqu'au soir euh, je rentrais, je mangeais, je streamais 3h j'allais me coucher à minuit. je me relevais le lendemain à 6h30 enfin, c'était un rythme euh, insensé sachant qu'en même temps, temps j'ai oublié de le préciser mais euh, pendant toute l'époque BF et aussi cette période là j'écrivais des, des articles de jeux vidéo bénévolement donc j'écrivais des articles sur l'actu jeux vidéo et sur Battlefield sur deux sites, non mais la meuf euh, complètement je sais pas où j'avais de l'énergie en fait hein, je comprends pas euh, donc c'était très très, euh, très, très très corsé comme période mais moi je, je sentais pas la fatigue en fait j'étais tellement galvanisée par le fait que tout ça était en train de prendre et en fait, tu je me sentais qu'il était,
0: qu était en train de se passer quelque chose ou que ça, ouais. ça bougeait, quoi. Ouais.
1: Ouais, 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 et surtout, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai eu mon premier don.
2: Mmh.
1: En fait, un jour, j'ai mis en place le Paypal. À l'époque, c'était beaucoup plus les, sub, euh, les, les dons que, le, que les subs. Hein. Les subs, oh, c'était anecdotique. Euh, j'ai mis en place le Paypal, en fait, sur le, les conseils de mes modos de l'époque et des gens. Et je me rappelle de la première personne qui est toujours là et qui est mon premier sub all-time qui s'appelle Ion euh, et qui est, qui est encore là sur la chaîne ça fait plus de 8 ans qu'il est sur la chaîne et en fait euh, il m'a fait 80 euros de dons et là, mais il s'est passé un truc dans ma tête, je n'ai pas compris en fait je me suis dit mais, mais quoi mais attends, mais comment ça on me donne 80 euros j'en ai pleuré je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait les gens me donnent des sous mais comment ça j'en ai appelé ma mère en live, de, de suite j'ai dit mais maman on vient de me donner 80 euros en fait elle me dit, mais comment ça, on t'a donné 80 euros <rire> Je dis, ben là, je suis en train de jouer. Non mais, tu sais, genre, elle comprenait encore, encore plus rien que moi, tu vois. Ouais. Elle était là, mais attends, mais comment ça Elle m'a dit, mais euh, les gens parient sur toi comme des courses de chevaux. <rire> et j'étais là, non, non, je suis en train de jouer. C'est trop drôle, tu sais, elle croyait vraiment que je faisais des, des, des paris sportifs, je ouais, tu sais pas ouais. quoi. Et du coup, je ne mais pas du tout, euh, non, non, je joue et tout. Enfin, elle comprenait pas. Mes parents, pendant 4 ans, euh, disaient aux gens que j'étais graphiste. Hein. Donc euh, <rire> Pour vous dire à quel point ils comprenaient rien. Hein.
0: On va dire c'est plus simple. Tu sais, c'est marrant parce que ce dont tu parles, le boulot en même temps, tout ça. Moi, j'ai pendant des années aussi, je faisais mes podcasts. C'était, c'est ce que je dis souvent, c'est un deuxième boulot quoi. Et faut vraiment avoir, c'est la motivation en fait. C'est pas juste un jour je vais réussir. C'est que en fait, t'as envie de le faire, que tu sois payé ou pas. Et c'est pour ça que tu le fais parce que sinon, ça c'est juste pas possible. Ça fonctionne pas quoi.
1: C'est ça, et tu le fais, euh, y a, moi à toute base, il y avait vraiment, euh, même quand j'ai eu mon partenaire et tout, il n'y avait aucune notion de, de, de me dire ça va être mon travail. C'était un, un doux rêve que je pouvais entretenir en me disant, oh peut-être un jour, oh, ouais, pff, mais euh, qui ouais. sait Mais il y avait vraiment le, le fait de me dire, les gens s'intéressent à ce que je dis, s'intéressent à mes analyses de jeux vidéo, s'intéressent à moi, parce qu'après j'ai commencé aussi à ouvrir, à faire d'autres jeux et à analyser, et du coup c'est pour ça que toute ma formation m'a aussi servi, et j'ai donné plein d'infos aux gens, etc., et j'apprenais et d'eux aussi et ouais effectivement c'est un deuxième travail euh, et, et, et là ça a commencé à prendre, prendre, prendre et moi à côté je bossais et, 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 et jusqu'à que je gagne assez rapidement euh, un SMIC et pour moi le SMIC c'était vraiment un peu le, tu vois, le, le point de repère tu vois oui. à l'époque c'était vraiment le SMIC pour moi c'est un point de repère, je gagnais quand même bien ma vie en tant que manager hein. et, et là je m'étais dit bon là tu gagnes un SMIC bon tu vas pas tout quitter maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas attendre à peu près un an. Et si tu gagnes un SMIC pendant un an ou plus, tu peux te lancer. Parce que je voulais être sûr, je voulais être stable, euh, j'ai toujours voulu euh, avoir de la stabilité, j'avais pas envie de prendre non plus tous les risques insensés euh, parce que j'avais trop galéré parfois, euh, j'ai bien sûr passé plein de moments de ma vie mais trop galéré financièrement euh, pour certaines choses euh, et là je gagnais bien ma vie en étant manager, je me suis dit si tu prends le risque de te retrouver euh, avec rien en fait c'est hyper compliqué. Donc je me suis dit pendant un an tu fais ça et il s'est passé plein de choses pendant un an, euh, j'ai commencé à travailler avec Electronic Arts. Alors là, c'était pour moi pareil. Première fois quand IM Contact, on veut faire une vidéo Battlefield avec toi. Je préfère te dire que là, je, je touchais plus sol. Hein. <rire> je me suis, j'étais en lévitation, quoi. Euh, ce genre de choses, j'ai commencé à bosser avec eux, etc. Et, euh, et euh, j'ai changé de travail. On m'a proposé de travailler au Meltdown. Donc j'étais euh, bien payé, moins d'heures, euh, etc. Et j'étais ambassadrice du bar. Virage à 300 à 200. À 180, euh, à, enfin bref. Euh, 280, merci. Avez... merci la même, <rire> je ne sais, sais plus du tout euh, diviser 360. Et euh, j'ai commencé à bosser un peu au meltdown, etc. Et, euh, et en fait, là, le déclic, ça a été donc, effectivement, je gagnais déjà bien ma vie stable. Euh, en tout cas, de quoi vivre. Et là, il y a Arte qui m'a contacté. Et quand Arte m'a contacté, euh, pour faire une émission, pour incarner une émission hyper sérieuse hyper, euh, tu vois c'était vraiment ce que j'aimais quoi, c'était mmh. pertinent et en plus j'étais co-auteur etc, là je me suis dit ok en fait c'est soit tu y vas maintenant, soit tu n'y vas pas en fait, mais là tu peux plus euh, jouer sur 46 tableaux en même temps ouais, donc euh, il faut faire un choix ouais, autant te dire que le choix a été très vite fait hein. j'ai dit ok, euh, let's go, Arte euh, etc et combien de,
0: de, de, de viewers sur Twitch à ce moment euh, à peu près euh, tu te souviens
1: non, Je devais être dans quoi. les 200, 250, 300, euh, parfois plus. Parce que, en fait, l'avantage que j'avais, c'est que euh, j'avais de très bons contacts avec les éditeurs. Euh, on était peu en France. Mmh. Euh, et, et vu que j'avais des très bons contacts, moi, j'allais toujours négocier des petits exclus avant. Mmh. Donc j'allais voir les éditeurs en leur disant « Écoutez, ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça vous dit une petite exclue un ou deux jours avant sur Twitch ?» Et moi, à l'époque, euh, pour, pour les gens aujourd'hui, 250, ça paraît pas énorme. Tout est relatif, hein, bien sûr, mais ça paraît pas énorme par rapport à ce qu'on voit sur Twitch maintenant. Mais quand on avait 300 viewers à l'époque sur Twitch, euh, en France, c'était génial, en fait. Tu vois, genre, ouais. c'était vraiment... Tu faisais partie des... des des bons streamers quoi, il y a, il y a, il y a 7, 7 ans et quelques, enfin 6-7 ans, et parfois même j'avais plus, et du coup je négociais des exclus, donc là quand j'avais des exclus, vu qu'il y avait quasiment personne qui les avait, je tapais parfois ce qui était énorme à l'époque, du 600, 800 viewers, etc, et là ça a pris comme ça quoi, jusqu'à faire tout ce qui s'est passé, donc il y a eu Arte, et ensuite, je me suis dit « Ok, j'adore le streaming, mais j'adore aussi présenter des émissions ». C'était un peu un de mes goals, en fait, de présenter une émission. J'aime bien ce côté un peu carré. Et euh, du coup, on m'a contactée pour euh, d'autres émissions, euh, euh, d'autres choses. Et puis, euh, je me suis ouverte à, au multigaming. Euh, qui a été pour moi une très bonne chose c'était un très bon choix que de rester enfermée dans une niche euh, qui m'a ouvert à d'autres choses et puis après euh, très très vite j'ai commencé à vouloir pousser les limites de Twitch parce qu'en fait au début on n'avait pas le droit de faire autre chose que du jeu vidéo Ouais. C'est-à-dire que tu ne pouvais juste, pas pour le, sur, sur, la,
0: sur la question du multi-gaming, juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, euh, beaucoup de gens sur Twitch se concentrent sur un jeu spécifique, enfin, le faisaient en tout cas euh, à l'époque, même encore aujourd'hui, et la transition du... Je, je stream sur un jeu à je fais plein de jeux différents, c'est un truc qui n'est pas évident à gérer, parce que les viewers parfois, quand, quand tu fais un seul jeu, ben, ils viennent pour ce jeu, autant que pour toi. Et donc, passer ouais. à d'autres jeux, ça peut être très compliqué pour, pour certains streamers.
1: Ouais, 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 ça a été... Ça, ça peut être compliqué, euh, surtout que moi, à l'époque, on venait me voir pour BF au tout début, ça, hein, ouais. donc euh, Elle joue à BF ou elle joue à Call of, et elle explose des gens. Donc, quand tu fais d'un seul coup, tu commences à, à changer de truc, ça peut être compliqué, ce qui est drôle, parce que maintenant... Euh, maintenant ce serait l'inverse c'est à dire que là maintenant si je vais sur Call of ou sur BF, j'ai beaucoup moins de viewers je suis <rire> tellement variée que les gens m'attendent plus là dessus
0: c'est marrant parce que c'est une transition qui est très difficile à faire effectivement mais en même temps quand tu es associé à un jeu tu mets ton avenir entre les mains du destin de, de ce jeu là euh, donc ça peut être encore plus, encore plus difficile sur le long terme
1: c'est ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, euh, au bout du, je crois que c'est au bout de 2-3 ans, Twitch a commencé à ouvrir ses portes à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire que du jeu vidéo, on pouvait faire ce qu'on appelle du « just chatting ». Et, euh, et discuter c'était vraiment la première chose qui apparue parce qu'en fait ils voyaient qu'il y avait des gens qui avaient envie de discuter et ne voulaient pas oui. forcément avoir un jeu en fond en fait et, euh, et, et le just chatting pour moi ça a été la porte ouverte à plein de choses quoi j'ai commencé à, pu, à pouvoir un peu plus encore me dévoiler à discuter avec les gens, à échanger avec eux et j'ai commencé à essayer de, de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas du tout à la base prévues sur Twitch, j'ai commencé à essayer de faire des live cuisine quoi j'ai dû faire mon premier live cuisine ça doit être il y a 5 ans, 6 ans 6 euh, ans je crois, euh, j'ai fabriqué des Energy Balls, euh, c'était une catastrophe euh, sur mon bureau de PC fin, des Energy Balls, en fait c'est des petites boules de... Euh... Euh, de, de, avec de la date, euh, avec plein de fruits secs, euh, pas de fruits secs, de et oui, On est toujours dans le domaine
0: de la bouffe, oui. On est toujours
1: dans le domaine de la Et ce qu'on appelle une énergie ball, en fait, c'est des trucs que les gens mangent quand t'as un petit coup de mou, quand t'es sportif, mmh. etc. Et du coup, j'avais fait ça. Tu vois, j'ai commencé à tester des trucs. Les catégories se sont ouvertes. Et il y a euh, presque 5 ans, 4-5 euh, ans, euh, je suis partie en voyage et là, je me suis dit mais en fait pourquoi j'essaierais pas de liver -er mon voyage <rire> mais avant ça il y avait eu Pokémon Go et il y a eu Pokémon Go j'ai fabriqué mon premier backpack en ah, 2016 pour Pokémon Go d'accord ouais j'ai fabriqué homemade mon premier backpack donc qui est un sac à dos qui permet de liver -er en extérieur c'est une sorte de régie portative maintenant il y a des comme j'ai là des trucs très adaptés mais euh, à l'époque il y avait rien donc j'avais fabriqué c'était vraiment Antoine de Maximi, j'irais dormir chez vous avec du scotch okay. et tout et, et j'avais réussi à faire en sorte que je me filme dehors et les gens voyaient aussi mon écran de jeu. Donc, il y avait deux écrans et tout. À l'époque, c'était la révolution. Et là, je tapais des scores que je n'avais jamais tapés. Je, je frôlais les 1000 viewers en 2016, qui était mmh. un truc de fou. Et du coup, euh, euh, après, je suis partie en voyage. Et je me suis dit, tiens, mmh. je vais live -er mes voyages. Et puis, euh, je me Donc suis on dit, on eh, tiens... Donc, on la
0: moderne a... de Trinity, Exactement. où tu fais de l'IRL partout où tu vas, quoi.
1: Ouais, exactement, de la cuisine, etc. Tout c'est varié et, et et voilà. Et on en est, on en est là aujourd'hui quoi.
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20 plus sports activities wellness programs you can dine on delicious cuisine and make memories with your family so book your next getaway with club med visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
0: introducing wonder Suite from bluehost.com
1: website creation is hard
0: Du coup, euh, clairement, tu as grandi avec la plateforme. Tu fais partie des gens qui, ont, qui étaient là au début et qui euh, ont, ont bénéficié de cette présence, euh, comme sur toutes les plateformes. Il hein. y a des gens qui arrivent euh, au bon moment et du coup, qui bénéficient, qui bénéficient de ça. Mais tu as aussi su t'adapter. Euh, Je suis curieux, si on parle un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus euh, carrière est-ce que ça, ouais. c'est un truc que tu as fait, euh, la cuisine, les lives, toutes ces choses-là, que tu faisais euh, parce que tu pensais comment est-ce que moi je peux me démarquer, comment est-ce que je peux intéresser plus de viewers, euh, les garder euh, engagés dans, dans les streams Ou est-ce que c'était. Euh, enfin, j'allais dire, ou est-ce que c'était des trucs que tu avais envie de faire parce que ça te plaisait Mais c'est forcément des trucs que tu avais envie de faire et que, qui te plaisaient. Donc, donc ouais. je pense que la question, c'est est-ce qu'il y avait une vraie réflexion consciente euh, je, je, je dois faire des choses au niveau créatif dans ma carrière de, de Twitcheuse ou, ou pas
1: Alors, euh, non. En fait, il n'y avait pas ce côté. Euh, C'était pas avec pour but de dire comment est-ce que je vais faire pour perdurer mmh. ou comment est-ce que je vais faire pour me renouveler. En fait, ça a été naturel et instinctif. J'ai toujours aimé sur Twitch euh, proposer quelque chose n'a pas été fait, ou qui n'est pas fait, tu vois, enfin qui, qui, de nouveau. Et du, et qui en plus me plaît. Donc la cuisine, c'est vraiment, c'est arrivé en mode bah tiens, mais en fait, j'ai une caméra, euh, j'ai un truc pour faire des Energy Balls, si je faisais des Energy Balls en live, oui. oh ouais, ça va être cool, les gens, ils vont bien aimer, tu vois, après je oui. me faisais la petite réflexion, en me disant, bah ouais, les gens vont bien aimer, si moi ça me plaît, puis eux, ça leur apprendra un nouveau truc. Le voyage, c'est pareil, c'est qu'en fait, je partais, euh, quand j'ai commencé à découvrir le voyage, j'ai découvert un peu tard, entre guillemets, mais... Euh, mais pour moi, après, c'est devenu quelque chose... Tous les ans, je, 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 c'était un peu ma bulle, parce qu'on parle aussi d'une période où, à l'époque, moi, je ne prenais pas de jours de repos. Hein. Maintenant, j'en prends, hein, j'ai vieilli, mais à l'époque... Et, et surtout, encore, je ne ils sont rares. De...
0: Tu es quand même hyper, hyper présente... Euh...
1: Ouais, bah là beaucoup moins avec euh, le Tour de France, parce que j'ai trop de trucs à côté, mais oui effectivement je reste quand même très présente, mais à l'époque euh, j'avais rien quoi, donc moi pour moi une fois par an j'allais en voyage, et en fait quand je partais en voyage, bah, c'était un mois où je l'arrivais pas quoi, mmh. et, euh, et une fois je me suis dit mais attends, euh, on m'a dit qu'il y avait une appli là, euh, Streamlabs là, euh, le truc que j'avais utilisé pour Pokémon, je me suis dit mais pourquoi je l'utiliserais pas en Thaïlande en fait, si je mets une carte SIM de Thaïlande, est-ce que ça marcherait c'est oh, tu sais quoi je vais essayer et, euh, et j'ai commencé à me renseigner, je me suis ouais je pense que c'est possible alors c'est toujours très compliqué de trouver des infos quand personne ne le fait hein. et du coup je l'ai lancé comme ça mais il n'y avait pas une en fait c'était pas une volonté de me renouveler c'était une volonté de et c'est sans prétention c'était plus une volonté de révolutionner un truc tu vois, de dire ok en fait là je, je veux faire un truc et pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai essayé en fait oui. tu vois il y a un peu ce côté là parce que je kiffe c'est toujours des trucs qui me passionnent, la cuisine, le voyage, etc. Mais j'ai envie de me dire, ok, et j'ai un peu ce problème de faire toujours plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à faire du voyage, ben la fille, après, elle décide de faire un tour du monde. Voilà, donc euh, c'est compliqué. Euh, techniquement parlant, c'est hyper compliqué, mais je me dis, bah c'est pas grave, parce qu'en fait, il euh, bah, y, y a ce truc, je, je me sens un peu, euh, un peu comme comme celle qui va un peu élaguer le chemin tu vois ce que je veux dire un peu en mode mmh. ok donc personne n'a fait un tour du monde en changeant de pays tous les euh, deux mois, trois mois, et bah tu sais quoi je vais tester et ça va peut-être inspirer des gens pour faire des trucs comme ça et ça va être cool et moi ça me fait kiffer, je me sens un peu comme ce que j'aime dans le voyage, je me sens un peu aventurière de Twitch tu vois il ouais. <rire> y a un peu ce côté là, euh, même si parfois ça peut carrément euh, ne pas marcher, j'ai testé des trucs sur Twitch qui marchaient pas hein. j'ai testé, quoi, pas euh, lecture, j testé en fait. la lecture j'ai testé de la lecture sur Twitch, je me suis dit Oh, J'adore les livres dont vous êtes le héros Alors il y a des gens pour qui ça marche très bien ça J'adore ouais. les livres dont vous êtes le héros Tiens vas-y si je faisais ça J'ai lu des livres dont vous êtes le héros Ça n'a pas cartonné du tout mais c'est pas grave tu vois. J'ai kiffé ouais. le faire euh, J'aime bien toujours tester des trucs euh, J'ai fabriqué des terrariums en live Avec des plantes euh, J'essaye vraiment de faire toujours Plein de nouvelles choses en me disant tiens, Est-ce que ça quelqu'un l'a proposé Donc, Donc tu non, réfléchis pas de... à,
0: ton, à ton craft quoi, à ton, ton métier, ton art Tu y réfléchis pour... Euh... C'est peut-être pas le, la bonne manière de dire euh, j'y pense pour ma carrière, pour mon futur, mais t'y oui. penses comme un, comme, enfin, un art ou un, 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 ton artisanat, oui. c'est le mot que j'utilise oui. pour décrire mes podcasts, comment faire des choses un peu différentes, un peu intéressantes pour toi Exactement. et pour tes viewers, mais tu penses à ça en oui. tant que ça quoi.
1: Et, ouais exactement et puis c'est surtout je pense que j'en avais besoin en fait euh, aussi c'est que euh, je suis toujours passionnée de jeux vidéo, ça me fait toujours frissonner quand je vois euh, un trailer etc qui me plaît euh, mais euh, ça fait 8 ans et, euh, et, et pour moi il y en a qui arrivent très bien à tenir euh, Tu vois je, je pense à... après Zera c'est un mauvais exemple parce que Zera par exemple lui à côté il, il fait, fait des events de donc c'est côté très galvanisant aussi il a, il a de, la, de la matière mais il y a des gens qui peuvent tenir des années comme ça en, en faisant que jouer Pff, moi là vraiment j'étais dans un mood où j'aimais toujours mais il euh, y avait des moments où je sentais un peu des longueurs mmh. et tu sais il y avait un peu ce côté je me dit, mais non mais en fait j'ai pas envie de ça et j'ai toujours dit à mes viewers je veux absolument pas me forcer en fait donc euh, bah, je vais essayer de, de faire d'autres choses qui me plaisent donc oui, effectivement, c'est ça. C'est Je travaille mon craft. Je fais monter mes points d'expérience sur d'autres trucs. En, ma, ma mère m'a toujours dit « Ne mets pas tes œufs dans le même panier. » Donc je ouais. me suis dit « Ok. » Donc je vais prendre euh, 40 paniers et, euh, et je vais tester des trucs. Et ce qui marchera, marchera. Ce qui marchera pas, marchera pas. À partir du moment, ça me fait plaisir, en fait. Et, euh, et, et pour moi, l'IRL, ça a été la grosse découverte.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, tu fais maintenant... Euh, bah, on, on mentionnait le Tour de France. Tu vas faire le Tour du monde. Donc tu t'es carrément fait, euh, fait euh, euh, construire... Euh, merde, comment en on
1: Ouais, <rire> hein, c'est un combo mélangé quoi.
0: Hein.
1: Ouais, on va dire ça comme ça. Un hein. camping-car, mais version euh, homemade, en fait. Euh, version euh, artisanale.
0: Et donc, tu streams maintenant enfin sur la route des visites de différentes villes, etc. Et le, les répétitions, c'est le Tour de France maintenant. Et puis, euh, le, le Tour du Monde qui arrive euh, l'année prochaine. Oui. Euh, j'ai une question quand même euh, sur l'aspect financier de la chose. Euh, tu disais qu'avec euh, beaucoup de sagesse, tu as attendu d'être de, de, stable, d'être sûr d'être stable avant de te lancer à temps plein. Ce qui est un truc dont on parle beaucoup avec les déboires de certains sur Twitch qui, qui malheureusement, euh, ne tiennent pas sur le long terme parce que peut-être... Un des éléments, c'est qu'ils se sont lancés un peu trop tôt et qu'ils sont juste ricrac, et que du coup, au premier euh, coup au premier problème, bah, ça, pose des, ça met des vraies difficultés. Euh, mais au niveau financier, du coup, euh, tu me dis, si tu ne veux pas donner de détails, euh, comment ça se passe pour une streameuse qui en vit aujourd'hui est-ce que c'est essentiellement les subs Est-ce que c'est les opérations avec des sponsors Est-ce qu'il y a d'autres choses Tu as, as écrit ton livre de cuisine notamment. J'imagine que ça ne rapporte pas énormément d'argent, mais je me trompe peut-être. Euh, comment tu gères ta carrière pour justement, maintenant que ça fait un certain temps, même si on ne se dit pas, bah, je veux, si tu ne réfléchis pas forcément à je veux durer sur le long terme, il euh, bah, y a quand même, j'imagine, au bout d'un moment, la, la, la question de la pérennité et de pouvoir en vivre euh, qui, qui se pose Comment ça se passe à ce niveau
1: Alors c'est très particulier parce que euh, Twitch a grandement évolué comme on le disait, donc moi au début je vivais intégralement de ce que les gens me donnaient, c'était les dons. Euh, donc les gens étaient extrêmement généreux en dons, et enfin euh, quand je dis extrêmement généreux, pour moi euh, tu vois pour gagner un SMIC par mois, mmh. parce que tu as des dons c'est extrêmement généreux. Hein. Euh, donc... Euh, les, dons, les gens étaient très généreux et j'avais très peu de subs. À l'heure actuelle, euh, je fais partie de ces streamers euh, où j'ai pas énormément de subs. Tout est relatif, bien évidemment, mais je parle par rapport à ma communauté. Je ne mets pas en avant les subs. Ce n'est pas quelque chose que je mets en avant. Mmh. Euh, ça, c'est un choix personnel. Je ne les ai jamais mis en avant euh, parce que j'ai toujours eu un peu de mal, en fait, tu vois à... Alors, abonnez-vous, etc. Ouais. Tu, tu vois, je, 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 je n'y arrivais pas sur ma chaîne parce que ce n'est pas mon seul point de revenu. Ça serait que mon seul point de revenu, sans doute que je le dirais. Tu vois euh, Comme, par exemple, toi, pour tes podcasts, c'est ce qui permet de faire vivre ton podcast. Donc, c'est un autre cas, tu vois. Mais, par exemple, moi, sur Twitch, après, il y a eu les OP qui sont arrivés et il y a eu les sponsors. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu les sponsors réguliers, c'est-à-dire pas euh, comme les OP où c'est une fois de temps en temps où là, tu n'as aucune stabilité, une fois que tu as signé des contrats et que tu atteins, atteins un certain stade des sponsors qui sont réguliers et qui payent tous les mois. Ce qui fait que j'ai ma stabilité. Ce qui fait que je me sentais... Euh, je me sens mal, par exemple, d'aller de, de, demander aux gens qui, parfois, gagnent moins que moi, « Ah, les gars, soutenez-moi » quoi Tu vois <rire> C'était un, euh, un, un peu délicat pour moi. Donc, euh, euh, à, à ce niveau-là, à l'heure actuelle, ce qui me rapporte le plus, c'est euh, mes sponsors. Parce que là, par exemple, avec le Tour de France, j'en ai quatre. Euh, donc, ça me permet d'avoir une vraie bonne stabilité. Bon, n'oublions pas de préciser derrière qu'on a énormément de charges. Ça ne fait pas que je n'ai pas d'argent ou que je, je ne gagne pas bien ma vie, mais on a quand même beaucoup de charges qui se greffent à tout ça, beaucoup de frais. Moi, j'ai beaucoup réinvesti aussi mon argent. Il faut savoir que là, euh, alors les gens me diront, oui, non, mais Trinity, le van, tu vas en profiter pour toi aussi. Oui, mais pour l'instant, le van, à l'heure actuelle... C'est un investissement
0: pas fait... hyper important, ça, j'imagine.
1: Ouais. C'est ça, et pour l'instant, le van, à l'heure actuelle, j'ai passé plus de jours à, à streamer que ce que j'ai passé deux jours à vraiment euh, être dans mon van, à juste kiffer, parce que même les jours où je streame stream pas, je suis en train de bosser dedans, donc c'est quand même un vrai investissement aussi pour mon stream, pour moi et pour mon stream, c'était les deux en fait, et, tu, euh, et rien que ça en tout, fait... Tu gères tout toute seule est...
0: ou, ou est-ce qu'il y a des gens que, qui t'aident dans ton, dans ton quotidien Alors, professionnel
1: alors moi j'ai ce gros défaut qu'ont beaucoup de créateurs, j'ai beaucoup de mal à déléguer hein, bien sûr parce que j'aime bien être maître de ma barque mais j'ai un agent avec qui je ne suis pas en exclusivité donc ça me permet d'être quand même vachement libre si je reçois une OP et de la traiter par moi-même etc mais c'est aussi un ami à moi et du coup il m'aide vraiment à gérer tout ce qui est aspect euh, financier entre guillemets c'est surtout qu'il y a des gens qui se surestiment et des gens qui se sous-estiment en termes de prix dans ce milieu là. Et moi, je fais partie des gens qui vraiment demandaient des tarots ridicules, en fait. Mmh. Et, et mon agent m'a dit « Non, mais là, c'est pas possible, en fait. » Par rapport à ce que tu fais comme stats, ben, le prix du marché, c'est ça. C est, c est, on, on fonctionne au marché, hein, en fait. C'est comme n'importe quel bien milieu. Donc, quand les gens disaient Les footballeurs sont payés tant !» Oui, mais les footballeurs sont payés tant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà. Et, euh, et lui, m'aide beaucoup là-dessus. C'est lui qui m'a euh, trouvé, par exemple, tous mes sponsors... Euh, pour le Tour de France, qui a eu les contacts, donc ça m'allège en fait, ça m'évite euh, d'aller faire euh, des demandes, des mails, etc. Euh, là, ce que les gens ne voient pas, c'est que là, pour deux sponsors qu'on a eu en Tour de France, on a dû contacter euh, 50, euh, 50 oui, marques. Mmh. Ouais, 50 marques, mais qui n'étaient pas du gaming, donc qui ne connaissaient pas Twitch, à qui il faut tout expliquer, et qui sont encore frileuses. Donc lui m'aide, un... maintenant je suis passée en entreprise, donc euh, j'ai forcément un cabinet de comptable, qui me fait ma comptabilité, qui gère la TVA, etc. Et ça aussi, ça fait du bien. <rire> tu... Euh... Attends, tu veux euh, dire ouais. que tu
0: faisais, tu faisais ça toi-même jusqu'à... Ah oui jusqu oh putain ouais,
1: ouais, je faisais tout moi-même. Je faisais tout moi-même. Et, euh... et mon, mon chéri ne le, le comprenait pas, là, il vient passer en, en, entre... en auto-entreprise et tout, et je pense que là, il va un peu plus comprendre. Mais, ah, ça me prend la tête dit, Ah, tu vois, <rire> quand je te disais que j'étais encore... en train de bosser... Que tu... Et, euh...
0: <rire> et encore, auto-entreprise, c'est facile hein, par rapport. À... Et c'est bien prise de tête. Mais oui, quand tu passes en entreprise, là, c'est juste, <rire> juste oui. plus possible.
1: Et de toute façon, en fait, en entreprise, tu es obligée. Donc, euh, donc oui. mon... tu es obligé d'avoir un cabinet. Donc, euh, du coup, euh, j'ai comptable. Mais tout le reste, je gère moi, en fait. Oui. Tout. Et, et c'est un problème. Hein. Honnêtement, j'avais cette réflexion il y a deux jours. Pour moi, là, il faut que je délègue, en fait. Euh, parce que je ne peux pas, euh, à l'heure actuelle. Si tu veux être bien présent, il faut être sur Twitch. Quand tu es, es streamer, il faut travailler ton YouTube, il faut travailler tes réseaux. Euh, il faut et les réseaux c'est Instagram, TikTok, Twitter, euh, qui ne demandent pas le même contenu. Donc moi je travaille déjà mes réseaux, je travaille beaucoup mes photos, j'essaie de proposer du contenu quali. J'ai toujours voulu avoir une plus value et, euh, et c'est parfois compliqué parce que ça demande beaucoup de taf en Tour de France, tous les matins, je suis en train de retoucher mes photos pendant une heure, quoi, tu vois, essayer de faire... Et c'est pas des photos de moi, hein, c'est des photos, j'essaie de prendre des belles photos de paysages, de ci, de là... Ils sont très très, très belles, ceci
0: dit, c'est hein, vraiment magnifique. Mais...
1: Mais je suis à mes débuts, hein, là, vraiment, euh, je suis très contente des, des retours que j'ai, parce que je me suis dit, tu sais quoi, là, j'ai l'occasion de pouvoir faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu vois, nouvelle corde, nou, nou, nouvelle œuvre dans un nouveau panier, mais je me suis oui. dit, bah tiens, mais pourquoi je n'essaierais pas de travailler la photo, en fait Parce que euh, j'aime prendre des, des beaux clichés, prendre des beaux paysages, et bien tiens, je veux aussi me pencher sur comment fonctionne un logiciel de retouche, un vrai logiciel de retouche, comme Lightroom, pour essayer de travailler les axes de lumière, etc. Donc j'essaie vraiment, tu vois, de, de, de me mettre là-dedans. Et, euh, et en fait, tout ça, euh, mais je, je, on ne peut pas. Je, je ne peux pas tout faire en fait, c'est pas possible, je peux pas faire des montages TikTok, faire des réels Instagram, euh, faire des montages YouTube, je, je peux pas. Donc là je suis en vraie réflexion, euh, je vais avoir une discussion prochainement avec quelqu'un, pour quelqu'un qui, euh, qui pourrait m'aider à gérer ne serait-ce que les montages pour TikTok. Euh, parce que, pareil, les montages TikTok, je veux pas faire des trucs bateaux. J'ai envie de faire des trucs cool qui donnent des infos sur le voyage, sur des pays, sur euh, la culture euh, de, du pays, de la nourriture, etc. Et en fait, euh, bah, j'ai envie de, de, de bosser main dans la main avec quelqu'un pour que lui, il, il sache ce que je veux, et qu'il puisse me monter les trucs, quoi. Parce que euh, c'est impossible pour moi euh, de le faire. Ça, un montage, on dirait pas, mais un montage de, de 30 secondes, parfois TikTok, ça peut te prendre une heure, une heure et demie ah, à faire, sûr. quoi. Et encore... Ouais, c'est compliqué, c'est long. Donc euh, je délègue doucement mais sûrement, mais euh, j'ai fait, euh, <rire> fait... Ouais, ça fait des années que je bosse toute seule, quoi. Du coup,
0: euh, bah, tu réponds un petit peu à la question que je voulais te poser en conclusion, euh, qui est là encore euh, très classique, c'est comment est-ce que euh, tu vois l'avenir euh, dans, les, dans les quelques prochaines années, on ne va pas aller peut-être plus loin que ça, mais oui, l'avenir, c'est le tour du monde, du coup, euh, tu es complètement focalisé là-dessus, j'imagine.
1: Ouais, euh, je suis focalisée et en même temps euh, j'ai appris après toutes ces années de stream à ne pas trop faire de plan sur la comète, mmh. à ne pas me dire je serai là euh, à tel moment, euh, parce que euh, j'aurais jamais pensé il y a 8 ans que je sortirais un livre de cuisine, euh, et d'ailleurs oui pour répondre à ta question, non les livres de cuisine ça rend pas riche, hein. euh, <rire> moi je les fait uniquement c'était un énorme kiff et que je trouve ça génial mais si vous voulez être riche avec des livres il euh, va falloir en vendre euh, <rire> et du coup, euh, <rire> coup euh, j'ai appris que tout est surprise tout le temps. Donc, euh, et surtout, j'ai appris à me faire confiance. Donc maintenant, je me dis, euh, bah, suis ton instinct. Là, je suis effectivement focalisée sur mon tour du monde. Et bah, pareil, les gens me demandent, Trini, il va durer combien de temps et, euh, et tu vas faire quoi Et bien, bah, je leur dis, je n'en ai aucune idée. Hein C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je vais préparer euh, le continent américain, un petit peu. Mais euh, le but aussi de ça, c'est de se laisser porter et, euh, et de se laisser aller et de ne pas vouloir tout prévoir. Après, tu vois, j'aimerais éventuellement... Euh, pourquoi pas faire un livre de cuisine par continent euh, en travaillant aussi sur de la photo, sur un petit carnet de route qui permettrait aux gens de voyager tout en cuisinant mes voyages, entre guillemets. Euh, donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui commencent à se faire. Euh, euh, des gens qui me demandent, ils me disent mais est-ce que tu vas faire des tirages de tes photos, des choses auxquelles je n'avais oui. pas forcément pensé et ils me disent mais euh, on aimerait bien nous t'acheter des tirages de tes photos en édition limitée etc et je me dis mais c'est vrai c'est pas bête mais bon en même temps je me... un peu syndrome de l'imposteur en me disant mais attends mais je suis pas photographe et ouais. en même temps je me dis bah si je les vends à un prix très correct pas quelque chose où je me prends pour une artiste tu vois à 200 balles la photo mais que je les vends à un prix sans forcément vouloir me faire de la thune en fait tu vois c'est surtout qu'il n'y a, y a pas forcément cet aspect bien sûr qu'on est content de gagner de l'argent euh, bien sûr que c'est cool euh, quand tu, tu peux te faire plaisir, etc. Mais, mais très, très honnêtement, quand je pense un projet, je ne le pense pas forcément financier. Sinon, j'aurais jamais acheté un van à 80 000 euros. <rire> Il va me falloir 10 ans là, pour pouvoir l'amortir en stream. Euh, et et, et, et j'aurais j'aurais pas fait tout ça. tu vois je, Bien sûr, j'essaye de me dire juste au moins, est-ce que ça va marcher Est-ce que je ne vais pas trop y perdre sur ma, pour ma chaîne, oui, bah au-delà de l'argent, que les bien. gens seront là. Euh, moi, j'étais persuadée que j'allais plus avoir dopé, euh, Vraiment, il hein, y, y a eu des moments de panique où je me suis dit, il bah, n'y aura plus d'opé, euh, ça va être compliqué, mais je suis prête à gagner moins pour pouvoir vivre cette expérience-là, euh, qui est plus importante que ce que je peux gagner en fait. Mmh. Euh, tant que j'ai de quoi vivre, ça me va. Donc euh, l'avenir, euh, ouais, tour du monde, euh, tour du monde, et euh, continuer à, à, à me faire confiance, ça a pris des années. Vraiment, parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui, en écoutant tout ça, vont se dire « Ah, oh, parfois, elle est un peu sûre d'elle et tout euh, ». Ça a pris des années, en fait. J'ai vraiment travaillé ce truc-là. Ce n'est pas être sûr de soi sur tout, c'est savoir se remettre en question, mais savoir euh, se faire confiance et apprécier son travail quand on le fait. Et savoir aussi le déprécier quand euh, il faut le, <rire> faut le déprécier. C'est important, c'est voilà, il faut savoir se dire, bon, bah là, non, j'ai pas géré, ou non, ça, c'était pas fou. C'est pas grave, en fait. Mmh. Et, euh, et maintenant, euh, bah juste, je me fais confiance, je fonce, et je suis beaucoup trop impatiente de découvrir le monde avec les gens, en fait. Découvrir le monde, et le jeu vidéo, hein, le jeu vidéo continue. Pour moi, j'ai mis tout en place. Là, j'ai de quoi, maintenant, on a testé, j'ai de quoi liveer en 1080, 60 FPS, dans mon van, avec une connexion Ethernet. Donc... Je, que demande le peuple, en fait, <rire> tu vois, <rire> du voyage et de temps en temps, je peux me faire là, quand tu auras une sortie, etc. Bah, je peux me faire la sortie que j'attendais. Donc, euh, j'ai accès à, à tout ce qui me plaît et je peux continuer à cuisiner. Donc, tout va bien.
0: Parfait. Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion euh, à cette discussion. Donc, euh, un grand merci d'avoir été là avec moi euh, pendant une petite heure et demie à, à discuter de ta vie. C'était hyper intéressant oh oui. et j'ai très hâte de continuer à te suivre dans tes aventures, du coup, euh, merci. Dans, dans, dans les bon, mois oui. et les années ça, à il, venir.
1: Il faut quand même préciser que, que Patrick, il m'a dit « Bon, on part sur 45 minutes, ça te va ?» <rire> Genre... <rire> mais tu sais à qui tu t'adresses Patrick ou pas en fait
0: <rires> <rires> Et, tu sais on, est, on a quand même euh, des, des similarités dans nos personnalités je pense que le fait d'être de, 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 public avec soi ça doit avoir un, il doit y avoir un petit peu de ça aussi mais tu peux pas imaginer à quel point, je, suis... je t'ai interrompu quand même à de nombreuses reprises dans, dans l'enregistrement, à quel point je me suis retenu de parler encore plus parce que moi, je suis exactement comme toi, je ne m'arrête jamais. Et là, je suis très, très, très fier de moi. Tu sais, c'est le, le craft euh, qui rentre, le métier qui rentre et je t'ai laissé parler. Donc, euh... En même temps, ce n'était pas, pas forcément très dur de te laisser parler parce que tu, tu t as l'habitude, c'est parfait.
1: Ouais, ouais, moi je ne m'arrête pas, moi il faut m'arrêter en fait, hein. sinon, sinon je, je peux continuer, on peut repartir pour une heure. Donc, Écoute, euh, euh, moi, je
0: je do... malheureusement mes enfants finalement, pendant qu'on parlait, euh, ma, ma femme m'a envoyé un message, elle me dit ah bah, finalement les enfants, on va revenir avec les enfants euh, dans l'après-midi plutôt que le soir, donc euh, là il faut que j'aille ranger quelques trucs, manger et puis être prêt pour l'arrivée des, des tornades. Euh, donc, <rire> donc malheureusement on va s'arrêter, mais on bien. se retrouvera euh, oui là, évidemment sur ton stream et puis on se retrouvera dans l'émission à un moment, euh, je ne sais pas très bien comment ça va se passer avec euh, les, les Tours de France, les Tours du Monde, tout ça, mais normalement euh, on et est normalement,
1: là. Normalement, euh, ça ne pas de soucis euh, au niveau de la co, le seul souci, c'est quand je me trompe de date, quand <rire> je mets ça il vous l'a pas dit parce qu'il est trop gentil mais euh, le seul vrai problème c'est quand je note le rendez-vous jeu à la mauvaise date et que du coup je n'arrive jamais en fait voilà euh, mais vu qu'il est, est très sympa il ne le dit pas <rire> c'est tellement, ra ra tellement, tellement, tellement
0: rare, c'est tellement rare, on ne les compte même pas. Euh, mais écoute, du <rire> coup, ça sera a priori euh, bah, en, le mois prochain, en août, où ouais. on fera, ça sera le retour de, de Trinity dans le rendez-vous jeu avec un épisode classique, normal, hein, comme, oui. comme, comme d'habitude. Euh, et puis d'ici là, bah, bon courage. Là, je, au moment où on enregistre, tu te prépares pour un concert que tu attends depuis, depuis des années. donc euh, oh.
1: <rire> oui, je vais voir Rammstein ce soir. Je suis euh, exaltée.
0: <rire> Donc, on te souhaite bon courage pour ça. Évidemment, le lien vers ton compte Twitter est dans les notes de l'émission. Et vous trouverez le lien vers euh, toutes ces, ces activités en ligne depuis, depuis Twitter. Et pour ma part, bah, vous savez, c'est Patrick sur Twitter et partout, et NotePatrick.com euh, pour tous les liens vers tout ce que je fais, le Discord, Twitch, euh, le, le Patreon pour le rendez-vous jeu, si vous voulez soutenir l'émission financièrement et envoyer des sous, -sous. Et puis, bah, de dans tous les cas, on se retrouve alors attendez, à quel moment on diffuse la semaine prochaine Normalement, quand vous entendez l'enregistrement, ça sera Jika qui fait une émission classique sur l'actu donc euh, vous aurez, vous saurez de quoi, ce qui se passe dans le jeu vidéo et puis la semaine d'après moi je serai là avant de refiler bref il y aura d'autres choses mais l'émission classique revient merci beaucoup Priscilla merci beaucoup et à la prochaine
1: à la prochaine Ciao.